0: Ну, мы сегодня, как бы, а, будем освещать несколько тем. Первая тема, как обычно, блядь, да? Первая тема у нас а, эзотерика. Вот, я вначале, а, ну, при, пригрустнул, когда, короче, увидел такую тему. Потому что, мне кажется, что об эзотерике могут говорить только пидорасы. Но потом я подумал, короче, а чем мы не пидорасы, короче? И сразу обрадовался и решил, типа, что заебись, значит, будем говорить про эзотерику. Вот. А, а, типа... Мы должны с чего-то начать.
1: Так, э, стой, подожди, мы начнем э, со, с, э, это, э, короче, ставьте э, заряжаться воду, э, именно сейчас, и мази, э, не ставьте близко к экрану, потому что... Воскресим
0: э -э. Кашпировского, чтобы он тут как бы зарядил а -ха -ха. вам всю эту хуйню. Да. Э
1: -э, нет, э, Кашпировский живой, мы воскресим Иисуса, мы сразу же О -о -о. Э, на, на больших ставках будем играть.
0: Детей Беслана воскресим, если вы выберете нас президентами своих стран, короче. Неважно, в какой стране вы находитесь. Если вы выберете нас президентами всех этих стран, то мы воскресим детей Беслана. Слушай, тут надо,
1: наверное, отсылку сказать, что это был человек такой гробовой. У него фамилия была Гробовой. Который, собственно, пользуясь э, тем, что люди э, у, людей, у людей магическое мышление, они, э, и они были в глубокой травме... Он предлагал им, матерям реально, у которых погибли дети в Беслане, воскресить их. И там нашлось что-то типа около 30 женщин, которые заплатили денег. Вот. Так что, тут как бы Антоха не это. Он просто отсылался. Не надо канцелить Антоха.
0: Да, не надо меня канцелить. Да, не канцелить меня вообще ни за что. Что бы я ни сделал, блядь, насколько бы жестко я не перешел какую-либо границу. Даже если я, блядь, я не знаю, там... Мертвого младенца выебу, короче, прям в кадре на каком-нибудь стримов. Никогда не кэнсилите меня, потому что на самом деле у этого есть совершенно легитимное объяснение, почему так и надо было сделать. Просто спросите, зачем, и мы вам объясним.
1: что такое эзотерика? Давай небольшой ликбезик сделаем. Короче, Википедия пишет, что это совокупность знаний и сведений, недоступных непосвященным, несведующим в мистических учениях. Вот, я бы еще бы добавил, что это некий поиск глубинного смысла э, в чем-либо. Вот, и мы обсудим всякую эзотерическую хуйню и интересные исследования, которые из нее вытекают. Вот, слушай, Антох, ты сам увлекался какой-нибудь эзотерической хуйней? Вот я, например, я например, я читал Кастанеду и когда-то... Очень сильно увлекался Кастанедой, но мне, мне там было типа там 19 лет когда, и это в принципе можно простить меня. Я увлекался трансерфингом реальности, если знаешь такую хуйню. А, да, я Секрет. Ч... А, Секрет смотрел, и Дух Времени, кстати. Помнишь, да, такой фильм, который вообще Я просто... продавал
0: как раз тогда киоски с дисками, диски, собственно говоря, и это, ебать, такой бестселлер был. Причем его на болванках продавали за какие-то бешеные бабки, короче, потому что это, бля, уникальное явление.
1: И я еще... На меня когда-то произвела впечатление такая книжка, она называется «Жизнь после жизни». Это книга о том, что люди, которые пережили посмертный опыт, якобы, как бы, ну там, не умерли своей клинической смертью и как бы точно уверены в том, что есть загробная жизнь. И он там объясняет как бы их посмертный опыт И из этого делает выводы Ну абсолютно как бы Не имеющие никакого отношения а, к жизни Вот а, И Короче, вот эти явления все а, Они антинаучные И вокруг них всякий ворох мистической хуйни И как есть трамплинный наркотик знаешь, да, феномен трамплинного наркотика? Про него мой земляк всегда говорит Евгений Ройзман. Он говорит, что вы пехнетесь геркой, только попробовав ганжу. И поэтому ганжу надо запрещать абсолютно так же, как герку. Но он как бы забывает, что типа... И он такой аргумент приводит, что типа те люди, которые как бы герку употребляют, все говорят, что начинали с ганжи. Но я бы как бы гораздо раньше бы поскреп, они с пива по-любому начинали, и поэтому пиво, трамплин и наркотик на самом деле к героину.
0: Вот. Ну, они начинали еще на самом деле с не самой успешной семьи, блядь, в которой они родились, где, короче, скорее всего, предки там, ну, типа, блядь, я могу, конечно, много историй рассказывать, как предки выглядят в семьях тех людей, которые с большей вероятностью на Геру переходят, короче, да, там, неважно с чего, блядь, иногда просто с букваря, короче, школьного. Вот. Не обязательно даже пиво там фигурировало. Ну, короче, по поводу эзотерики я вот что могу сказать. То есть, типа, смотри, как бы мы сегодня по-разному, у нас сын, короче, в лицо там, типа, эзотерики, но а, при этом, как мне кажется, откуда она вообще берется? То есть, в мире реально что-то эдакое есть, да, типа, а, мистического свойства, что еще не просто не открыто наукой, а пока что еще не открыто даже какие-то промежуточные звенья, которые отделяют нас от понимания энергии, которые типа как бы ну, на нас, тем не менее, воздействуют и которые мы чувствуем. То есть, эта вся хуйня, она осязается, да, и ввиду того, что она осязается, и мы видим следствие от этой хуйни, от того, что она какая-то есть, да, они даже сложно разговаривать, понимаете, мне надо применять словосочетание «это какая-то хуйня», потому что это настолько непонятно, что такое, что, типа, нет никаких терминов, как бы, да. И это рождает религиозные направления, которые, в общем-то, мы затрагиваем. То есть, кто-то, короче, там упарывается, я не знаю, по вызову духов, кто-то упарывается еще по какой-то хуйне, там экстрасенсы, блядь, предсказания будущего, короче, там экстрасенсы, которые там лечат руками людей, как бы, да, вся вот эта штука. А, на самом деле есть менее эзотерические аспекты а, наблюдения за энергией, например, кто-то просто банально удачливее. Вот есть люди, которые удачливее, чем другие. С этим довольно сложно спорить, как бы, то есть есть люди, наоборот, обратная хуйня, да, они там ну, какие-то слишком неудачники, короче. И э, есть, как бы, такая вот, например, хуйня. Вот мы, например, можем идти и встретить, короче, за год три раза одного и того же человека... В настолько разных локациях, например, там в центре Нью-Йорка, короче, да, там типа на пляже, где-нибудь, причем на скалистом пляже, на котором, вообще там, за, за день бывает 10 человек. И мы, короче, именно там, в этой непонятной там локации, где-нибудь на острове Закинтас в Греции супер не остров. Мы, сука, опять повстречаем этого же человека. А потом в третий раз мы этого человека повстречаем, когда мы зайдем а, на какой-нибудь званный ужин, короче, в какой-нибудь венчурный фонд, блядь, или, я не знаю, или на какую-нибудь стартап-тусовку, короче, да. И там, сука, опять этого человека встретим, причем он не будет на этой тусовке даже, а мы его встретим, потому что он в соседнем заведении с кем-то там день рождения празднует. И вот фишка в том, что, типа, математически, на самом деле, объективно, это, типа, практически невероятное событие. И когда у нас в жизни возникают какие-то события, которые типа не, ну, никак не объясняются статистикой, никак не объясняются аналитикой, это заставляет почувствовать внутри вот этот вот uh, tingling sensation, sensation да, uh, типа на, нас начинает щекотать вот это чувство, короче, что происходит нечто экстраординарное, какое-то божественное вмешательство, какое-то uh, удивительное явление, да, которое наверняка, ну там кто-то вообще ебанутый может начать пытаться там типа э, как человек-паук там типа выстрелить, блядь, да, это Стой, хуйня. паутина полетела, да, да,
1: полетела да. паутина, давай, да, так, да, стрельни, видишь, я ртом поймал. Стрельни, стрельни, вот, Да, сделаем на монтаже, да. Сделаем.
0: Да, да. И, я так делаю, как будто бы как будто бы яйца трогаю чьи-то. И яйца так, тебе так.
1: положим в руку, бро,
0: Да, на да, да, да. Просто есть, есть такая хуня, что вот, например, некоторые аспекты вот этой непонятной энергетической хуйни, да, которая существует на планете, и даже оседлать, ну, ну умудрились. Например, эффект плацебо. Блять, люди реально излечиваются, короче, от болезней, когда вот их фокус-группы, короче, там собирают, одним дают настоящий препарат, другим не настоящий, а третьим вообще нихуя не дают. Э, типа в итоге чуваки, которым давали плацебо, излечиваются, то есть получается, что сама по себе вера во что-то, само по себе убеждение, убежденность в чем-то э, рождает некую энергию, которая может влиять на материю, некоторым прямым образом, что не объясняется наукой. Нет, блядь, вообще. То есть мы объясняем только следствие, короче, что типа плацебо работает, его можно использовать таким-то образом. Но никто же не может научно объяснить, за счет чего, блядь. Механизм-то неизвестен. И все, и, короче, сразу возникает огромное количество людей, которые там начинают верить, блядь, в разных богов вокруг этой хуйни. Слушай, ты прав, а, а наука не
1: объясняет, как работает плацебо. И это одна из научных проблем, Вообще есть а, множество научных проблем, а, и наука несовершенна. А, вот ты, кстати, на, в прошлый раз, когда мы говорили, ты сказал, что мы говорили про то, что Эйнштейн изменил а, физику Ньютона, и ты сказал, что через 100 лет вообще физика будет другая. Но тут нужно оговориться. Эйнштейн не сделал а, революционные изменения. Он не отменил физику Ньютона. Он сказал, что физика Ньютона не, действ... не работает... Там, где, допустим, тела движутся со скоростью близкой к скорости света. Или там, где есть какие-то экстремальные массы. Он уточнил физику Ньютона именно вот в этом аспекте. Потом появились квантовые физики и сказали, что физика Эйнштейна и Ньютона не действует на... Э, когда у тебя размер, э, это там э, размер молекул. Но на уровне молекул или частиц каких-то э, микро. Эта физика не действует. Действует вот другая физика. Возможно, дальше появится физика, которая уточнит еще какие-то экстремальные позиции. Но в целом наука достаточно точно описывает мир. И когда наука не понимает, что такое плацебо, или не понимает, допустим, вот еще одна загадка, как родилась э, жизнь, как зародилась жизнь. Как вот, этом, вот в этом каком-то первичном э, бульоне, где плавали э, молекулы там, э, углерода, где плавали... Молекулы там, кислорода, азота и фосфора Как из этого родилась там сначала рибонуклеиновая кислота А потом дизоксирибонуклеиновая кислота Которая является собственно основой жизни Наука так и говорит Слушайте, мы это не знаем, по-честному Есть некоторые версии Но их еще надо как бы доказать И мы как бы к этому идем. Но когда эзотерика приходит сюда Она говорит Так, ребятки, наука хуйня они ничего не знают. Они так и говорят, что ничего не знают. Мы вам сейчас все расскажем. У нас все по-точному. Вот, и я говорил про некий трамплинный, короче, про трамплинный наркотик. И есть некая трамплинная эзотерическая хуйня, которую нужно обсудить. Это астрология. Вот, в чем вообще проблема с астрологией? Вот, э, собственно, люди жили древние. Над ними было звездное небо. И они понимали, что звезды как-то влияют на, допустим, перемену года. На... А перемена года влияет на урожай, то есть на количество еды, которое у них есть. И они как бы проводили достаточно нетривиальное следствие, что, наверное, звезды влияют на наши жизни. А люди взяли, посмотрели, через какие созвездия идет Солнце. Оно проходило примерно через 12 созвездий с разными временными интервалами. Они сказали, что вот когда ты рождаешься в определенный месяц, когда солнце идет через созвездие какое-то, то ты принадлежишь к этому знаку зодиака. И у тебя есть какие-то э, свойства, которые запрограммированы фактом твоего рождения вот в этот период. А, Кстати, сейчас за 2000 лет эти созвездия чуть-чуть сместились. И Солнце проходит через 13 созвездий. Например, там есть созвездие Змееносец. Но как бы астрологии на это похуй. Нету, нету знака Змееносец, почему-то он не появился. Видимо, число 13 им не очень нравится. И э, нет ни одной силы физической, которая бы влияла на нас на расстоянии несколько световых лет... А звезды, у нас ближайшая звезда от нас находится там на расстоянии, по там 3 световых года. А дальние звезды, они там вообще находятся на расстоянии миллионы световых лет, миллиарды иногда. И очень классный эксперимент был проведен. Этот эксперимент даже получил название, следствие из этого эксперимента, эффект Барнума, когда чувак собрал 30 студентов. В одной комнате Дал им бумажку Сказал, вот там Мы хорошо вас изучили Вы провели кучу тестов над вами Вот там персонализированный Ваш прогноз Астрологический Для каждого сделан Оцените, пожалуйста, насколько он точен И люди достаточно высоко его оценили Там что-то он, типа там Всего один человек там из 30 не согласился с этим А на самом деле На бумажке было написано одно и то же Для всех Просто прогноз так пишется, что там есть некие, некоторые такие приписываются такие мутные, но позитивные свойства. Например, там, вы э, типа, вы умеете работать э, сфокусированно, но иногда у вас работать не получается. Или там вы очень страстны, бываете иногда в любви, но очень расстраиваетесь из-за того, что там партнер вам иногда отказывает. Ну и вот такие как бы расплывчатые формулировки, которые действуют, ну, буквально как бы подходят под каждого человека практически.
0: А на самом деле еще там есть формулировки, которые тебя программируют на какое-то действие. То есть, например, там типа э, в вашей жизни, короче, произойдет э, романтическая связь легкая и, э, типа, приятная, как щекочущая перышко, которым вас щекочут куда-нибудь, там, не знаю, под правой сисечкой. И в итоге фишка в том, что, типа, это же прогноз на следующую неделю. Человек, на самом деле, с этого момента, он, например, хочет, чтобы это произошло. Если он хочет, чтобы это произошло, то он на самом деле будет этого ждать. А если ты чего-то ждешь, то ты начинаешь обращать внимание на вещи, на которые обычно не обращал бы внимания. И в итоге таким образом тебя запрограммировали на то, чтобы у тебя произошла эта хуйня, хотя она описана таким образом, что в целом любая связь, которая у тебя произойдет, подпадает под это определение.
1: И вот когда ты впускаешь в свою жизнь астрологию, то ты сразу одновременно впускаешь в свою жизнь дохуя всего. Ты, например можешь впустить в свою жизнь телегонию. Что такое телегония? Телегония, короче, это а, такая точка зрения, что якобы а, каждый половой партнер женщины влияет на то, какой у нее будет ребенок. Понимаешь, да? Либо ты можешь стать антиваксером очень быстро, Ну, скорее всего антиваксер, у которого расшатана астрология, Ч человек, он скорее там примет, что прививки это мировой заговор, и Г Билл Гейтс хочет нас э, чипировать, и он сделал, зарегистрировал патент с номером 666, и э, наш с тобой, кстати, общий Кент, э, Алексей, э, у него фамилия на К, я, к сожалению, не знаю ее, он делал купи билет в свое время. Комок. А, да, 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 ты знаешь, чем он сейчас занимается?
0: Он... Да, знаю, знаю, я с ним на эту тему разговаривал, как раз хохмил на тему того, знаешь, я очень аккуратно это спросил у него, а, потому что мне как-то было неловко, ну, типа, вдруг я там пройдусь по, там, ну, основам а, веры человека, я так аккуратно у него спросил, короче, типа, чувак, а вот, ну, типа, ты этим заинтересовался, ну, как бы Он
1: делает астрологический потому, что... сервис, стой, давай до контекста скажем, он делает сервис астрологический, да, да, да. да. расскажи, как ты у него спрашивал
0: да, я говорю, слушай, братан, ну а вообще как бы, как вот ты к астрологии, вот ты мне рекомендуешь, говорю, типа, я как-то так аккуратно спросил, типа, ты бы порекомендовал мне, как бы там, типа, что там полезно, что-то есть для бизнеса, как ты думаешь, может, что-то предсказывает, и он такой просто мне в ответ такой, да нет, ты че ебанутый, короче, нахуй эта хуйня вообще никому не нужна, не всралась вообще, говорит, ты че, блядь? Я ему такой говорю, ну ладно, ладно, спасибо тебе, братан, потому что я переживал, короче. Он говорит, да не, мы просто спрос есть, короче, ну ебанутый дохуя, поэтому мы на этом деньги зарабатываем, типа.
1: Да, а я с Лехой, короче, я с ним познакомился, и он сказал, что этим занимается. Я сразу же как бы, ну, я его знал две минуты, и я, в принципе, был готов, что он меня нахуй пошлет, И поэтому спросил напрямую, без расшаркиваний, как бы. Вот. И это очень забавно, что он, в принципе, сказал, что, ну, блин, я в это дерьмо не верю, но, как бы, буду э, стричь бабки э, на лохах. И вот смотри, а дальше, короче, происходит такая вещь, вот феномен, я хочу с тобой феномен обсудить. Вот мы, короче, когда жили с тобой в 90-х и были детьми, тогда не было медицины, помнишь, там нас, у тебя там, ты дышал над картошкой когда-нибудь?
0: Под одеялом, О, над, да, картошкой. над картошкой. О да, а, пиздец. Ставили. Обожал, банки тебе ставили? еще под мультики, короче, да, мультики идут. И я так одним глазом смотрел туда, а вторым, короче, там типа варил, блядь, свой глаз в этой кастрюле ебучей. <сíck>
1: <сíck> да, то есть, что это такое? Это, короче, тебе варит картошку мама, выливает оттуда воду, картошка горячая. Ты лезешь под одеяло и дышишь над картошкой, когда болеешь. Это как бы лечило тебя якобы. Или, например, банки банки.
0: А яйца ты не клал, вот раскаленные яйца, короче, завернутые в полотенце вот сюда вот, короче, так. У тебя прям два яйца. Тебя, говорят, готовили к взрослой гей гейской жизни. Подожди,
1: короче, это да. тебе не какой-то там дядя с улицы клал яйца на глаза, говоря, что он тебя вылечит от болезни?
0: Не, они были куриные, братан. Если бы какой-то дядя, короче, то, возможно, моя жизнь была бы интереснее насыщеннее, как бы, чем сейчас. А у меня обычная, блядь. Потому что куриные яйца на нос себе клал в
1: вот, и, короче, меня мама водила к бабке в детстве, бабка что-то типа вот целительница, знаешь, короче, она жила в частном секторе, у меня было года 3-4, и передо мной картина прямо стоит, я помню, как прямо я захожу к этой бабке, там какой-то, знаешь, на какой-то стоит череп, на черепе какие-то ожерелья, такие повязаны, бабка сама такая там выходит куда-то, на ней какие-то куча, куча тоже ожерелий висят, какой-то у нее тюрбан, все очень непросто, какие-то свечи горят. Ты сразу же понимаешь, блядь, вот эта бабка там, она сейчас тут портал в потусторонний мир откроет, лучше не выебываться сейчас, сделать все, что она говорит. И мама пришла к бабке с запросом, он заикается, вылечите его. Вот, ну и бабка там что-то лечила. И я с мамой как бы, ну, на меня это э, впечатление произвело, и я, как бы, этот разговор периодически достаю. И с мамой начинаю э, общаться насчет этого. И говорю, бабка-то работает, скажи мне. И она приводит такой аргумент всегда. Типа, тебе помогло? Значит, что? Значит, работает. И, собственно, это самый частый аргумент, который все приводят. Ну, там, типа, астрология, да, для меня работает, у меня вообще все один в один. Я, вот если мы там говорим о болезнях, допустим, ты пришел к какому-то магу-целителю, он как бы вот так вот подержал ладошку над тобой, там вот, с простудой ты какой-то, но ты бы, ты бы и так же бы вылечился бы там где-то через месяц, ну или через неделю, у тебя иммунитет спрош, э, справился бы, либо ты вылечился бы параллельно от лекарств от каких-то, но люди приписывают это вот типа бабки ты вылечился благодаря бабке вот все произошло это благодаря магии
0: но вот. можно можно я тебе одну историю расскажу короче был один чувак э, типа в Новосибирске <coughs> это то что то что короче меня немножечко путает вообще по жизни как бы вот эта история конкретная. братан я а, очень типа... люблю эту
1: историю она была в моем самом любимом стриме расскажи ее еще пожалуйста
0: а реально да, да я да, рассказывал да, уже да. короче Короче, э, не, это не про, не про то, как меня от ВСД лечили. Это совершенно про другого человека, не про слепого массажиста. А, не про слепого а, массажиста. Типа, эта история, я ее не рассказывал нигде, короче. Ее очень мало кто, на самом деле, вообще знает из тех, с кем я коммуницировал, потому что она просто никогда к слову не приходится, потому что я, в общем-то, избегаю достаточно успешно, судя по всему, эзотерического сообщества. Но, короче, э, был один чувак, жил в соседнем подъезде, и он такой, знаешь, в итоге стал своеобразным локальным Кашпировским. Он, короче, вот к нему выстраивались в очередь прям люди, которые в этой очереди находились там с 8 утра до там, 6 вечера, и те, кто не успевал, они потом в итоге занимали, короче, приходили там на следующий день, и это длилось несколько лет. А, а чувак, короче, работал вместе с моими бабушкой и дедушкой в цеху по созданию, короче, этих э, гаубиц, блядь, в Новосибирске. Вот, и типа, ну, они на военном заводе работали, короче, советском. И этот чел, короче, прикинь, какая у него была история, то есть как он стал вот таким экстрасенсом. Он как-то ехал, короче, в метро, в Новосибирске тогда уже было метро, и к нему внезапно подошел какой-то чувак и сказал ему, что он, короче, видит в нем очень большую энергию, и, короче, хочет его, типа, учить этой энергией пользоваться А этот чел из простых, как бы, ну, не из простых, он как бы инженер, очень умный кент, короче Он там был директором очень большого над очень большим количеством людей, инженеров он руководил И он в итоге нахуй его послал просто и пошел бухать с чуваками, играть там в домино, да, чем занимались да все мужики в советское время И в итоге прошел год и через год у этого чувака была трагедия личностного характера. И он, ну, как бы, мне кажется, часто, на самом деле, люди на всякую хуйню ведутся, короче, да, когда они находятся в состоянии какой-то слабости. И он пьяный нашел номер вот этого чувака у себя, короче, в пальто. И э, решил ему позвонить. Он ему позвонил, и тот чувак, короче, обрадовался, такой говорит, «Все, давай приезжай, я тебе все расскажу, короче». И этот чел поехал, и он два дня, как бы, ну, типа, не возвращался домой, а через два дня он вернулся. И он сразу не начал заниматься сенсорикой, только друзья сказали, что он изменился очень сильно, то есть он как бы по-другому себя вести начал, и он пошел на медицинское, то есть ему было тогда 56, по-моему, лет, там уже, ну, пенсионный возраст, он пошел на медицинское, закончил 6 лет, короче, получил медицинский диплом, и вот после того, как он получил медицинский диплом, 60 с копейками лет, он, короче, открыл свою практику и начал, типа, лечить людей. Естественно, мы над этим угорали, особенно моя мама. То есть моя мама как бы это человек, который никогда не говорил мне ничего про боженнику, короче, да, и а, говорила мне держаться подальше от любых ебанутых долбоебов. Вот. И а, в итоге а, как-то раз... Там было два события. Событие номер один. Мы с моим дедушкой к нему ходили постоянно, чтобы дедушка с ним побухал, потому что чувак любил на самом деле заворотник залить нормально так. И а, как-то раз меня дедушка туда привел... И этот чел бросил на меня взгляд и такой говорит, а у тебя, говорит, внук, типа, со школы, говорит, болячку привез? но ну, я, говорит, на самом деле полечил бы его, но я не буду, потому что она ему в жизни пригодится. И, короче, в этот ебаный вечер а, у меня начинает чесаться ебальник, ну, башка, короче, да, и оказывается, что у меня ветрянка. Это совпадение достаточно малочастотное, но, тем не менее, оно никого ни в чем не убедило. Ну, совпало-совпало, да, там, хуй его знает. Но дальше произошла следующая хуйня, короче, у меня мама заболела какой-то странной хуйней, типа у нее, короче говоря, была температура 37,4-37,2 на протяжении двух месяцев, и потом, короче, начала она ослабевать и ослабела до такого состояния, что она перестала есть и врачи сказали, что они ничего не могут сделать, они руками разводили. И на самом деле, если честно, ну, вы можете себе представить, да, вот, ну, ты можешь себе представить, братан, вот, ну, как бы, в семье на самом деле готовились к смерти человека. Потому что это, как бы, ситуация только ухудшалась за два месяца. И в итоге ее, при условии, насколько она ненавидела, все, что связано с эзотерикой, короче, ее еле-еле убедили, когда она уже прям совсем там, типа, ничего не могла делать, да, ее убедили просто... Ну, полежать с трубкой у телефона. Позвонили этому чуваку, он сказал, что он может по телефону все сделать. И, короче, в итоге она лежала, и он ей ни одного слова не сказал. Вообще. А потом, короче, он сказал, все готово, короче, и бросил трубку. И... Ну, где-то примерно это заняло, там, 20 минут, короче, молчание просто в трубку. И в этот вечер, блядь, у нее, короче, упала температура до 36,6, и она выздоровела. Она на самом деле так и не поверила, потому что там непонятно, во что вообще верить. как бы да, Ты верить можешь во что-то объяснимое. Здесь как бы просто она, ну, как это сказать, она была в принципе благодарна тому, что она выжила. И она пошла, ему какие-то подарки отнесла. Он отказался от этих подарков, короче, сказал, все, иди нахуй, короче, я не для этого это делаю. И в итоге она через месяц решила пойти к врачу, сделать рентген. Uh, этот чел сказал: если ты хочешь, как бы типа убедиться, что я правильно а, он еще объяснил, чем она болела. У нее было скрытое воспаление нижней стенки одного из легких, а тогда аппараты, которые делали КТ, они вот если ты просто обычным образом фотографируешься, они вот эту хуйню не видели, короче. Это была очень популярная проблема, почему люди умирали, как бы, да, потому что это была слепая зона. И в итоге можно было под углом сфотографироваться, чтобы можно было определить, как бы, есть ли там рубцы или нет. А это как бы после любой пневмонии, да, тяжелый всегда есть рубцы. В итоге она сделала фотку, и там, сука, были рубцы, именно там, где сказал этот чел, блядь. Вот. И что делает, это уже не похоже на плацебо. Вот. И я на самом деле как бы из-за этого, вот из-за того, что у меня есть такая штука в биографии, я, когда раз размышляю об эзотерике и очень сильно над ней угораю, я не угораю над силами и над энергией в целом. Я угораю над тем, что, скорее всего, 99 и, возможно, 99 или там еще сколько-то девяток процентов людей, которые в эзотерике участвуют... Это люди, которые присасываются к э, некоторому супер маленькому количеству, да, типа людей, которые действительно в этом что-то способны делать. И э, поскольку очень много слабых людей на планете. Мне кажется, что очень многие слабые люди находят в эзотерике бесконечное просто бесконечное число причин для прокрастинации. И, как бы потому что, в принципе, нихуя не делал, мне тоже очень хорошо можно объяснить любым эзотерическим способом, короче.
1: А, смотри, а, короче, я тут не хочу, типа, теоретизировать, что могло, типа, с мамой а, с твоей случиться, и как этот чел мог узнать про это. А... Там, ты сказал, что у него есть медицинское образование Возможно, он там как-то знал диагнозы Раз выжили там Знал ее симптомы, раз выжили там в одном дворе И так далее Короче, оставим это Я рад, что с твоей мамой все хорошо Вот Смотри, есть премия Короче, премия Такого чувака, у него фамилия Ренди, Фонд Рэнди Называется В США миллион долларов Если ты свою экстрасенсорную способность покажешь в рамках научного, как бы в рамках э, эксперимента, который э, у которого там, который дизайнят ученые, то есть там двойное слепое тестирование, например, ты говоришь, я э, читаю а фамилия
0: Урендик Савьер.
1: А, да, продолжай. А... Ну да, да, да. <св> <св> вот, например, <св> там <св> ты говоришь, я, короче, могу по фотографии а, фотография будет закрыта, лежать на, на столе, я могу определить, кто на фотографии изображен. Все, тебе говорят, вообще не проблема. А, смотри, один человек берет и запаковывает в конверты, в непроницаемые фотографии. Один человек. А второй уже выходит с вот этой женщиной и делает шаффл их, вот этих конвертов. То есть, понимаешь, да, двойное слепое тестирование. То есть ни один, а, никто не знает абсолютно, что там расположено. И эти люди, они показывают результаты близкие к статистическим. Всего один раз а, на эту премию реально был кейс, когда а, сказали, опа, действительно, она статистически там угадала одну штуку. Короче, а женщина а, могла определить, у кого есть рак, а у кого нет, из людей. Короче, на самом деле рак умеют определять, какой-то вид собак умеет определять рак, и была как бы физиология восстановлена, что они могли унюхать, и у нее нашли мутацию, которая отвечала за то, что вот она могла унюхать раковые клетки. Короче, там... Удивительно, я... что она
0: еще могла интерпретировать свой навык. Да, вот это вот Да,
1: я, возможно, как-то, короче, перепутал эту штуку. Но вот такой кейс был, там премия Рэнди, можете загуглить, и там будет про нее.
0: А ты понял, что такое Ксавьера? Ты помнишь, что такое Ксавьер?
1: Ксавьера, это, по-моему, типа, у эм, это имя э, чувака, который с Человеком-пауком боролся.
0: Не-не-не, это, короче, там, где вот эти, школа была этих э, уродцев, короче, где а, все, Росомаха и прочее эта хуйня. А, все, Не-не-не, да, да. не, не, не. А, все, не из Вензды, да блядь. Все, все, из
1: Иксмена, да. Я не очень а, в супергеройских вселенных, сори. А, вот.
0: Надо разбираться уже. Ты же не, не, не молодой, а все еще не, не разбираешься в этих вселенных, блядь, это упущение большое.
1: Большое упущение, надо, надо поресерчить. И э, я, короче, читал книжку «Жизнь после жизни» про клиническую смерть. И потом я как бы в один момент э, захотел, короче, проверить, а какие вообще исследования есть по поводу этого. И вот, короче, смотри, например, есть такое явление, что когда ты умираешь, ты видишь некий белый тоннель. Это явление прекрасно там описано, оно даже есть в искусстве, встречается много где, что вот ты летишь э, через темный тоннель на какой-то свет, который в конце... На орел света, и э, это явление что это такое? У нас есть глаз. У глаза основная зона это, собственно, центр. Мы на периферии видим очень слабо, размыто, так чтобы на нас не напал лев. Если лев где-то приближается, мы могли увидеть вот там силуэт какой-то скользящий, и наш центр взгляда на льва перенести эволюционно И так тоже сложилось. И то только если,
0: челов... если это имя человека лев, а если это настоящий лев, мы даже его нахуй не увидим. Да?
1: Вот. И у тебя собственно периферия глаза является необязательной, если ты в какой-то стрессовой ситуации. Например, если ты в барокамере, вот в, ко... в центрифуге, в которой лё... пилоты тренируются. У пилотов точно такой же эффект возникает туннельный. Когда вот они их раскручивают в центрифуге, и, собственно, он Получается из-за того, что просто кровь, крови Меньше становится и как бы глаз Все ресурсы в центр устремляет А остальное периферическое зрение Просто выключается Или, например, люди Когда говорят о том, что У них как бы была клиническая смерть Они Как бы выходят из тела И несутся наверх И Это происходит в определенных местах Очень много. Этот эффект Там, очень, очень много раз... Очень много раз этот эффект происходил в реанимационных. И в реанимационных решили в какой-то момент произвести эксперимент. Там высокие шкафы стоят. И на шкафы положили картинки. Так что если бы ты возносишься над телом, то, наверное, ты бы глазом бы ебнул и увидел бы что там картинки лежат на шкафах. Точно бы не пропустил.
0: Пиздец эксперимент, я вахаю еще. Давай продолжай. Вот. Так, охуенно.
1: И когда человек выходил из клинической смерти и говорил, что как бы я вознесся телом и увидел сверху там, что вы увидели? Ну там, как заходила медсестра и выходила? Ну окей, понятно. Как там совещались доктора рядом? Хорошо, понятно. Ничего особенного не видели? А, нет, не видел. Типа, на какой вы там радиус отдалялись, там вот, вот эти предметы из комнаты вы видели? Ну там, да, видели. Ну и все, как бы понятно, что это пиздобольство. А позже нашли зону, которая отвечает за вот этот эффект, прямо в мозге на нее воздействовали. И у человека как бы Зона зону, 51. И он как бы выходил типа из тела и как бы как в шутере, как в Майнкрафте, короче, становился, видел себя от третьего лица. И на самом деле, то есть если поскрести, мне кажется, наука объяснит многие вещи, в том числе и вот то, что сделал вот этот вот чувак. А, я знаешь, что хотел, короче, сказать? Вот смотри, я когда вижу человека, который увлечен эзотерикой а, и там всякими астропрогнозами, он там что-то там дрочит на йогу, я, кстати, сам йогой занимаюсь. Но мне нравится йога сугубо как физическое упражнение. То есть я готов сыграть роль э, как бы охуенного духовного чела в момент э, занятий. И как бы полностью уважаю людей, которые этим занимаются, и которые как бы полностью отдаются этому. Это кроме Аленки Перминовой. Да, кроме нашей подружки Аленки Перминовой, да, которая, собственно, увлекается астрологией. И я полностью уважаю и готов с ними вместе играть. Но я сам вот из этого физуху беру и как бы пытаюсь отключить свой внутренний диалог. Это тоже очень важная штука, чтобы сконцентрироваться, как-то отдохнуть, переключиться. Супер упражнение вообще. Но когда люди начинают как бы полностью свою жизнь там из вот этой вот из концепции там какого-то там буддизма э, строить, для меня это странно. Или вот исходя из астрологии. И вот, смотри, мне очень интересно, как с этими людьми вести дела. Потому что, допустим, если мой коллега увлекается этим, а мы с коллегой должны ну, какие-то факты находить, да, в этой сложной жизни. Например, там, типа, нам нужно ну, какой-нибудь проанализировать какие-то данные. Там, скорее всего, лежит какая-нибудь концепция нормального распределения под этими данными, когда мы смотрим какой-то дашборд. А если человек не знает концепции нормального распределения, которая лежит под многими явлениями, например, если ты хочешь расположить там количество людей по росту в мире, то они лягут в нормальное распределение. Или с помощью нормального распределения ты можешь, например, определить, выборы были сфальсифицированы или нет. Это очень важная концепция. И человек, вот... Если он верит в остропрогноз, он, скорее всего, не понимает концепции нормального распределения. Потому что, если понимал бы, вряд ли бы он верил бы в гороскоп. Но ну, у него бы какой-то бы кругозор был бы более широкий, и он бы отмел бы это. И вот вопрос для меня, а как мне строить профессиональную мою жизнь вот с этими людьми? Или, например, вот у меня есть ассистент. Никита, привет, вообще респект огромный. Вот я когда ассистента искал, я задавал вопрос работает ли астропрогноз. А один из, одно из заданий, Которые я ставлю своему ассистенту, это факт -чекинг. И вот человек, который должен сделать факт-чек, он, оказавшись перед таким вопросом, он вообще он сходит, как бы загуглит, работает или нет, откажется от своего убеждения, или он будет навяливать, останется с этим убеждением до конца. И я видел, как люди в анкетах писали, что типа там, ну... Многие говорят, что это он не работает, но для меня все совпадает. Или там, точно работает, потому что мир необъясним. Вот такие ответы люди присылали. Они даже не удосуживались погуглить. Это что значит? Значит, с этими людьми работать не надо, как я считаю. Вот ты готов работать с такими людьми, которые увлекаются эзотерикой?
0: Слушай, братан, ну здесь все очень сильно зависит от очень большого количества факторов. Один из факторов — это на какую задачу вообще мы рассматриваем человека. Потому что если тут задача, например, там Data Science, да, и человеку надо знать там всякие разные типы распределений, а он их не знает, но при этом он будет там Исусе тряпкой протирать, блядь, пространство, короче, перед монитором для того, чтобы у него в итоге там код сработал, да, наверное, нахуй пошел, как бы, да, вообще без букса, короче. Ну просто потому, что, скорее всего, вероятность ошибки этого чувака — и, соответственно, костов отрицательных для меня да, во много раз больше, чем а, если я просто потрачу лишнюю неделю на поиск человека, который, короче, даже не знает, что такое Суси Тряпка on the first place. Вот. И а, при этом, при всем, если брать предпринимателей... Аленку,
1: например. Которая верит в Аленку.
0: Да, да. Ну, короче, вот, ты знаешь, есть, например, такая компания Movavi. В России как бы почему-то мало кто эту компанию знает, хотя эта компания одна из самых великих да, одна из самых великих российских компаний, на самом деле. Я помню, когда э, я о них узнал, э, я не знал, что это российская, тем более новосибирская компания. Я в Яндексе тогда сделал с ними сделку, а я сделал сделку конкретно с их корейским бранчем. Я был уверен, что это короче, какая-то там корейская, японская хуй знает какая компания, короче, оказалось, что это новосибирцы. И это очень богатые ребята, они очень уважаемые в каком-то там своем нишевом сообществе, но они не уважаемы в глобальном сообществе по одной причине. Они... Блять, какие-то там, нахуй, сыроеды, короче, какие-то там, блядь, затворники, какие-то, короче, там... У них, короче, целая куча разных, мягко говоря, странных концепций. Они живут, блядь, в лесу, где-то под Новосибирском, и их самая главная голубая мечта, короче, вообще больше никогда не видеть ни одного человека. И ко мне как-то раз обратился один Кент, который был их консалтером. Он хотел со мной поговорить о том, чтобы им либо привлечь инвестиции, либо продать свой бизнес. Это было в 2019 году. И я когда с ними разговаривал, почему они не стали со мной как бы работать, да, и почему они не захотели, потому что я им тогда объяснил, что никто не сможет продать ваш бизнес, как бы, или там привлечь у него инвестиции без вас, а у них был запрос на то, что они не хотят при этом в процессе видеть вообще ни одной живой души, они не хотят ни с кем разговаривать, при этом при всем у них в бизнесе, блядь, 400 человек, и они каким-то таинственным образом умудряются руководить так или иначе, да, несмотря на то, что они не хотят взаимодействовать с людьми, каким-то маленьким количеством топ-менеджеров, которые уже умудряются под собой строить вот эту компанию в пол тысячи человек. И ты знаешь, типа... Наверняка среди их топ-менеджеров, наверное, ребята не, не разделяют, ну, какие-то вот эти эзотерические составляющие концепции фаундеров, но ведь фаундеры им полезны, они им помогают зарабатывать большое количество бабок, и, следовательно, умные люди, как, которые видят в этом возможность, они где-то мимикрируют, где-то подстраиваются, то есть, для, например, для меня, да, ну, там, я не буду, короче, с человеком на полном серьезе обсуждать, там, Иисуса. Uh, типа, но если, короче, этот чел может мне сделку закрыть, короче, uh, для меня, например, там с uh, Projective Revenue, короче, там, да хотя бы даже, блядь, 50 тысяч долларов чистых денег, которые я лично заработаю за следующий год, да, ARR там, неважно, MRR, блядь, просто в фиксированной стоимости, мне похую. Блять, он увидит меня на фотографиях, блядь, пещеры, в которой родился Христос, нахуй, типа, я ему покажу, короче, что если есть на свете какой-то верующий человек, более верующий, чем я, то я им докажу, что я найду его, убью он, нахуй, блядь, для того, чтобы остаться самым верующим, блядь, на этой планете, понимаешь? Вот. И типа, и, и все, как бы. Потому что, блядь, типа, если как бы этим людям это надо, ну, на, типа получить, блять, давайте мне взамен мои бабки, короче. Я их заработал, мучаясь, как бы э, наслаждаясь вашим этим безумным миром, блядь, исковерканом. И э, как бы. Вот моя позиция. Но, видишь, я, как бы сейлс, как бы, и кроме этого, еще и ебанутый, блядь, э, петушара, короче, да, поэтому, ну, типа, вряд ли кто-то может. Вряд ли кто-то может, короче, на меня равняться в этом вопросе. Да. Я, знаешь, я еще хотел такую штуку тебе сказать, короче. Вернее, две штуки быстренько. Свои. Это, по сути, все, что у меня еще есть, вот заготовлено, пока я не забыл про тему. Во-первых, я уже упоминал, да, что на мой взгляд, эзотерика, всякая разная, вот такая вот концептуальная, это мир спекуляций, это, по сути, инструмент слабых людей. То есть слабые люди ищут в этом свое успокоение. И э, я этому наблюдал очень большое количество подтверждений, например, один раз на Бали, когда я первый раз сюда приехал, короче, я искал себе жилье, пока я не нашел себе пиздатое жилье, а я знаю, как надо искать жилье в тропиках, там надо это делать в офлайне. ездя на байке, это бесполезно делать онлайн, соответственно, как бы я загасился у девчонки, которая там уже жила два дня, и у нее, короче, там типа тусил, а она как бы... Она такая, знаешь, полупокер, короче Она там, типа, э, если надо, короче, она там и Байдену, я не знаю, там, блядь, спинку намажет э, кремом Если надо, короче, там, блядь, не знаю, э, у дьявола, там, не знаю, письку посадет Ну, короче, все, что угодно сделает, да, лишь бы, короче, забить время провести И э, в итоге, э, в итоге она, естественно, обросла там тусой из, э, там, ну, чуваков с третьим глазом и они пришли к нам играть в «Мафию». В «Мафию» мы с ними играли довольно мало, потому что им больше хотелось пропиздеть про эзотерику. И вот я там видел, например, одного чувака, который там был самой главной звездой вот этого конкретного вечера среди этих ебланов. А, типа, он, короче, рассказывал историю, от которой я просто охуел. Короче, он на полном серьезе, короче, рассказывал, как он по каким-то особым там шестого грейда туннелям, короче, астралок как бы путешествовал. И чтобы ты понимал, этот чувак работает гидом в Санкт-Петербурге, и э, гидом в Санкт-Петербурге он зарабатывает некоторое количество бабла, чтобы потом снять на эти бабки на два месяца каждый год на протяжении последних 12 лет, этот чувак был старый, ему там запал вот, Типа он зарабатывает бабки, чтобы вот в этой лачуге, короче, за копейки, там за 100 баксов, блядь, в месяц, короче, да, провести, короче, время, чувствуя, что он как бы ну, заебатый пацан, который заработал на югах пожить, короче, да. А потом он возвращался обратно и опять там хуесосил гидом, короче. Вот, и он сказал, что вот я, блядь, там типа маг в каком-то там поколении, и, следовательно, я уже могу на шестой уровень Астрала спускаться, короче, как-то они там это считают, да, и он на шестом уровне Астрала встретился с Путиным, и Путин, короче, тоже очень высокий маг И он, короче, там, типа, в этом Астрале тоже тусовался И он, как бы, был в виде двуглавого орла Который, короче, летел с огромными заточенными, типа, э, этими когтями на лапах, короче Да, и пытался его схватить А он там был в виде какой-то, блядь, овечки, короче Потому что он специально спрятался, чтобы, короче, в случае чего там Не распознали, что он такой сильный Короче, там какая-то очень сложная хуйня И в итоге он, короче, Путину пизды дал каким-то лазерным лучом из глаз Путин в итоге упал, сломал себе крыло. И, короче, он ему прошептал, что, короче, типа, в Россию, нахуй, не возвращайся. И этот чел в итоге, соответственно... Просил у всех взаймы вокруг, потому что он говорил, что, типа, чуваки, понимаете, я, говорят, типа, больше не могу в Россию, то есть, типа, мне, меня там просто казнят, короче, да, то есть все, я согрешил так, что, короче, вот там путинские чуваки меня по приказу ищут, короче, и ему там, типа, бабки нахуй занимали, чтобы он мог еще там за пару месяцев, короче, этой своей лачуги за 100 баксов заплатить, и я не удивлюсь, если он все еще там живет, хотя с тех пор прошло с 2015 -го года сколько... 8 лет, возможно, он все еще ходит и ищет долбоебов, рассказывает им эту историю, чтобы они ему нашуряли, короче, мелочи из кармана, чтобы он, короче, заплатил 100 баксов за эту хуйню свою. И, ну, то есть, понимаешь, получается, что вот это меня бесит в эзотерике, блядь. То есть, люди, мы готовы рассказать любую странную какую-то хуйню для того, чтобы просто срубить какого-то либо респекта халявного, да, там, типа, основанного на просто гормональном, блядь, искажении юных голов, как говорил один рэпер в России 2517, или, типа, или, короче, чтобы какую-то выгоду получить. То есть, в каком-то смысле, помнишь, мы с тобой на прошлом стриме обсуждали, блядь, инфо-цыган ебаных? Так вот, фишка в том, что, как бы, получается в каком-то смысле, что они, в общем, по-моему... Ну, два сапога пара, блядь, инфо на эзотерик, короче. вот э, В эзотерике очень много таких ребят. А, а, а вторая, короче, тема, которую я хотел быстренько качнуть, это... А, а ну и к, чё, к первой части, да? Вот попробуйте вспомнить каких-то сильных людей, которые способны собирать какие-то массы людей за собой, да, там, вести вперед, там, бизнесы какие-то развивать. Которые бы э, ходили и рассказывали, что они на шестом уровне, там, блядь, э, э, блядь э, астрала, короче, пиздились с каким-нибудь Путиным. То есть фишка в том, что самое забавное, что, в принципе, чем безумнее вот этот эзотерический storytell, тем больше это доказывает, что этот человек в жизни себя нахуй вообще ничего не представляет. Потому что все, кого он за собой может вести, это люди, которые ничего не способны созидать, которые, у которых денег нет. То есть это люди, которые просто вот где-то там как тараканы, блядь, ну, какой-то культ создают, короче, да, и друг друга в этом культе, не знаю, ебут в, в, в рот, короче, все, что они делают. А, типа, но есть в некоторых эзотерических течениях а, практики, Которые, блядь, могут быть полезны, я на себе такую прочувствовал Ты в самом начале у меня спрашивал, короче, занимался ли какой-нибудь эзотерикой Я на самом деле не могу сказать, что я занимался эзотерикой Но у меня был один кореш а, Типа интернет-кореш, я его на самом деле никогда в жизни не видел Но мы играли в игру Ultima Online, когда нам было там типа 12 лет да, и э, он, у него там были вот эти, знаешь, там даже имена у них были, там, Геката, блядь, какие-то искореженные, короче, там, названия э, старых богов древнеримских, там, древнегреческих э, и так далее, и э, в итоге э, этот чел мне объяснял, что, короче, астрал – это классная штука, то есть, в принципе, меня тоже пытались в астрал, ебаный, затащить. И мне тогда хотелось, наверное, потому что я был мелкий, да, и это было так неожиданно и приятно, я читал очень много, на самом деле, Ника Перумова, короче, и там всякую разную фэнтези, да, и мне хотелось в астрал ебать И, короче, мне тогда объяснили трюк, благодаря которому я могу накачать свою мышцу, короче, попадание в астрал, а трюк был такой Сначала мне нужно было позу из йоги, а, типа, ну, прочувствовать. Это поза трупа. Это когда ты, короче, настолько расслабляешься, что фактически, ну, как бы, сливаешься с, там, блядь, сущим, короче, да. А, типа пульс у тебя там замирает, и все в таком духе, короче. Я в итоге вот практиковал эту хуйню, и когда ты, короче, в ней оказываешься, ты должен, короче, визуализировать мир. Причем сначала они меня учили, как бы, что я должен сначала что-то очень простое визуализировать. Например, там, не знаю, одно яблоко. И под визуализацией имеется в виду не просто себе блинком представить, да, там типа картинку, а я должен был прямо почувствовать его текстуру, почувствовать, типа, например, когда я его отгрызаю, да, маленькие вот эти микробрызги сока, которые падают на мое лицо. Я должен был почувствовать, например, его, если, например, это яблоко из холодного холодильника, то оно должно было мне руки обжигать холодом. Если оно, например, там, допустим, лежало на солнце, я должен был чувствовать, что с одной стороны оно теплое, с другой стороны оно холодное. И все это дело в уме. Так вот, фишка в том, что я вот эту хуйню упражнялся, а там разные уровни они мне накидывали, как задача, да. В какой-то момент они уже хотели, чтобы я целую улицу визуализировал. И на этой улице я должен представлять абсолютно все, вплоть до деталей. То есть типа там э, веточки, там типа зима это или лето, дождь идет или не идет, машины припаркованные. И они говорили, что когда-то я дойду до такого уровня, что я смогу в итоге настолько сильно визуализировать какое-то пространство, что я смогу туда как бы типа попасть э, мозгом. И это на самом деле я по сути могу путешествовать по реальному миру, видя, что там происходит, лежа у себя на кровати. Я, естественно, никуда в итоге не попал, а нихуя я там не смог попутешествовать, короче, потому что я все еще думаю, что это ебаная хуйня. Но, чувак, мне так по жизни помогает, что я тогда вот годик, короче, визуализацией занимался. Мне так легко визуализировать, блядь, это в бизнесе очень полезно. То есть я когда обсуждаю с какими-то людьми какие-то бизнес-модели... Они у меня рисуются, я их рисую, они у меня выглядят как очень комплектные такие полные диаграммы, короче, я так считаю, у меня, например, плохо с математикой, но у меня хорошо с визуализируемой математикой, то есть я быстренько могу прикинуть себе там, не знаю, условно, количество палочек, короче, да, и примерно прикинуть, ну, то есть как бы таким образом посчитать, короче, неким девиантным способом. То есть, мне по жизни ебануться как? Или, например, когда я тексты пишу. То есть, я, когда тексты пишу, я на самом деле представляю себе, о чем я хочу написать, а потом дальше уже описать то, что я себе очень хорошо представляю визуально, да, ну, намного легче, чем просто эти слова из хуй знает откуда брать, короче. И, типа, ну, то есть, я благодарен, как бы, э эзотерике за то, что она дала такую мне практику, короче. Вот, и мне, мне помогло.
1: Я же тоже еще один тейк про эзотерику скажу, что, короче, одно но в этом всем. То есть я, в принципе, негативно отношусь, странно отношусь к людям, которые это исповедуют, но есть одно но. Короче, люди, которые чувствуют, что не управляют своей жизнью, а таких людей большинство, они получают позитивный заряд от эзотерики, от чтения гороскопов, от какого-то посвящения в тайного знания, может, когда они смотрят фильм «Секрет», или от того, что они какую-то религию исповедуют, ну и так далее. Или от того, что они вылечились э, из-за от чего-то, благодаря там каким-то гадалкам и целителям пятикопеечным. И они начинают лучше сдавать, то есть был прямо эксперимент научный, люди лучше сдают когнитивные и творческие тесты. То есть им вот эта штука помогает лучше приспосабливаться к миру, как-то лучше зарабатывать и лучше себя чувствовать в целом. Возможно, это уменьшает даже количество суицидов. Я не знаю, сколько это... Какое количество суицидов это рождает? Наверное, какое-то количество и рождает. Но мне кажется, что там баланс все-таки в пользу эзотерики. И, по сути, это просто такой дешевый дофамин для людей. И пусть он будет. Но как вести дела с такими людьми, я себе до сих пор не могу как бы ответить. Вот, и то есть, если бы на меня бы, наша подруженька Аленка бы, пришла бы ко мне, слушай, типа, вот там нужно... А, там Готов там типа с какими-то Классными условиями там пойти по разрабатывать Или поуправлять там разработкой К нам, а, Аленка фаундер Я бы блять Почесал бы репу наверное вот так вот
0: да слушай, Аленка охуенная девчонка, думаю, ты бы с ней договорился, а короче. А Аленка она, охуенная, она же... Без, безусловно, охуенная. Я да. бы... Я вообще, даже, я вообще даже честно не уверен, насколько она серьезная. Она же тоже, на самом деле, изучает социум, короче. То есть она нам там это могла, может на самом быть мета по поездить. Да? Вообще изи. Окей, вообще easy. тогда
1: все, я преклоняюсь полностью. А и готов идти в стартап, блядь. Тем вот. более
0: там стартап про секстинг, блядь, братан. Ты, ну, это же самое лучшее.
1: Это как, как порно-сайт писать Это же считай, блядь, вообще охуенно, да? Что может быть? Пизжить еще,
0: еще, еще, еще круче контент для порно-сайта Как а, делать ага. вот Самая вот. пиздата.
1: Че, у нас следующая темка найм против предпринимательства Рубрика Около IT Ну че, бро Это чисто твоя тема Чисто твоя
0: Let's start. Слушай, я, я, кстати, вообще не согласен. Я тебя тогда, если у тебя нет контента по этой теме, никакого mm. в голове. Не, у меня дохуя контента. А почему тогда чисто моя, как бы? Ну, у тебя сразу и наймы предпринимательства. У меня в жизни было дохуящее найма а теперь как бы дохуящее предпринимательство.
1: А у меня был предпринимательство и найм в жизни.
0: И сейчас я в найме. Ой, у тебя было, у тебя было предпринимательство, точно я забыл. А, короче, а, в итоге наша общая темка, ну, я могу... Видишь... У меня, смотри, какая фигня, то есть мне довольно сложно топить э, э, ну, за нами или предпринимательство, так как э, известно, ну, что я для себя выбрал да, довольно давно, и я теперь это всегда абсолютно выберу, э, поэтому э, у меня довольно ангажированное на самом деле может быть э, мнение по поводу всего этого. Я, наверное, вот если структурировать как-то, что я могу на эту тему сказать да, Я могу дать причины быть предпринимателем, а не наемником И могу дать причины быть наемником, а не предпринимателем Я вот на эту тему размышлял некоторое время Причем... Ну, короче, окей, сначала про предпринимательство То есть причина быть предпринимателем, на мой взгляд Первая причина – это безопасность то есть люди, они, когда думают про безопасность, можно про безопасность думать в локальном смысле, причем в суперлокальном. Например... А, типа, если мне прям сегодня, короче, перо под ребро не ужалили, значит, получается, я в безопасности, короче. А можно думать в глобальном. Я, как бы, предпочитаю думать в глобальном, то есть, типа, что такое в глобальном? Например, у меня, допустим, родственников есть некоторое количество, а еще есть некоторое количество родственников помашкиной на линии, а еще есть некоторое количество людей, которые мне, там, мягко говоря, дороги, да? И это, в сумме, довольно большое количество людей. А, типа, как бы... У каждого человека Количество успешных людей В экономике Всегда значительно меньше вокруг Чем количество людей, которые в экономике Не чувствуют себя абсолютно свободными Они не могут себе много позволить И получается, что если, например, представить себе Что кто-то, короче, заболеет чем-то Вот у меня была конкретная ситуация да, С моим дедушкой Дедушка как бы заболел раком И когда я прилетел с Бали Короче, к нему в гости В Новосибирск в больницу Первое, что я спросил у родителей Это, блядь, что можно сделать Чтобы как бы дедушка жил в лучших условиях Потому что там, где он лечился Это было просто ужасно Ну то есть, типа, я реально вот, Прям чуть не заплакал Как будто я какой-то трагический фильм смотрел Да, только в реальности и мне в итоге родители сказали, слушай, а ничего нельзя сделать, потому что здесь даже мэр будет в этой же больнице лежать. Это единственная больница, которая такой формой рака у нас занимается. И она вот такая, какая есть, и другой нет. И в итоге я тогда подумал, блядь, надо, короче, типа дедушку куда-то увезти. Выяснилось, что на самом деле все остальные больницы подобного плана, короче, во всех других городах, они тоже такие же. И на самом деле единственное, куда его можно увезти, это другую страну. А я тогда на самом деле был, мне сколько было, 20, что-нибудь типа 26 или 27 лет, короче, топ-менеджерская зарплата пиздатая, короче, и я такой подумал, ну чё, я же как бы заебись зарабатываю, как бы, да, там же есть куча людей, которых я там везде угощаю, мне там в ротик заглядывают, короче, я наверняка дедушку-то могу полечить. И вот я посчитал на калькуляторе, сколько стоит дедушку в Израиле отвезти полечиться, и у меня получилось за месяц 35 тысяч долларов, а за месяц как бы вряд ли вылечат. Я понял, что, короче, я вообще нихуя себе не могу этого позволить. И, э, типа, соответственно, я, опять же, человек, который мыслит категориями, ну, предсказания идеального шторма то есть типа для меня это очень важно, то есть типа меня не устраивает просто, короче, например, там типа в лотерею выиграл, например, да, там, типа, и такой подумал, ну все, я теперь всю жизнь красиво проживу. Нет, если даже выиграл большую сумму в лотерею, я такой думаю, окей, да, там типа при плохом развитии событий сколько мне нужно будет бабок, и все, их уже не хватает, то есть как бы придется, ну, больше заработать. И для меня поэтому как бы предпринимательство – это про безопасность, то есть когда человек предпринимательствует, растит бизнес, причем фишка в том, что не просто предпринимательство, потому что есть очень много людей, которые просто, знаешь, ну, сами на себя работают, типа, да, это что же тоже, на самом деле, некая форма найма, ты сам себя нанял, блять. вот, меня волнует именно форма предпринимательства про безопасность, как мне кажется, именно такая, которая подразумевает под собой а, бесконечный рост, ну, там, в миллиарды и так далее, потому что там есть какая-то сумма денег и такой хедж, который можно себе, а, а, ну, на, на эти деньги сделать, который позволяет, в общем-то, неважно, кто чем заболеет, неважно, когда это произойдет, и неважно, заболеют ли они все коллективно одновременно, все равно всех вылечить. И, ну, э, заболевание это просто такая очень близкая к телу, как бы, да, история. М много же есть еще, на самом деле, проблем, то есть там типа всяких разных, я не знаю. Кто-то там может, я не знаю, блядь, в тюрьму, короче, попасть, да, и можно его под залог вы выкупить. Кто-то может, я не знаю, там, да кому-то просто банально, не знаю, там, жить, блядь, негде, короче, да, стало внезапно, и там придется его где-то поселить, а это пиздец, сколько денег стоит, то есть, типа, можно, конечно, поселить у себя дома, типа, а бесплатно, но это не бесплатно, это ценой, короче, своего, своей свободы, а я свою свободу очень высоко ценю, выше, чем что-либо в жизни». И, соответственно, как бы я уже что-то должен кому-то арендовать, вот я сейчас, например, поселил родителей своих и Машкиных там в Таиланде, да, или, например, мы вот некоторое количество своих сотрудников поселили в Таиланде, блять. ну вилла в Таиланде хорошая, короче, сейчас стоит 150 тысяч бат в месяц, это, блядь, 5 тысяч долларов в месяц. За год это, блядь, 60 тысяч баксов, короче Ну, типа, 60 тысяч баксов — это зарплата неплохого разработчика, типа, медла в, ну, в Европе И как бы все нахуй, то есть, получается, если ты то ты никаких таких подобных телодвижений сделать не можешь, ты не можешь себе этого позволить Вторая, короче, причина, да, это биография Ну, об этом мы, на самом деле, с тобой говорили чуть ли не на каждом видосе Вспоминаем есть, и молимся
1: я... Это биография.
0: <связь> не, 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 не эта биография. Хотя, может, и это, блядь. Ну, типа, просто фишка в том, что э, жизнь, ну, как бы, жизнь по-разному можно прожить. И можно, например, красивую биографию захуярить. А можно, типа, назовем ее обычная. Но обычная для меня тоже некрасивая. То есть я вот, как бы, типа, хочу, чтобы было красиво, короче. И, ну, как показывает я не могу себе вот представить сходу, как бы, э, э, типа биографию наемника обычного классического, чтобы она могла соревноваться с биографией предпринимателя. Если только мы не берем типа в расчет ну какие-то творческие аспекты. То есть есть творческие люди, да, которые могут там красиво прожить вообще, независимо от того, работают они где-то или нет, зарабатывают они или нет. Но правда, с безопасностью не будет очень хуево все. Типа, третья, короче, причина быть предпринимателем ⁇ это доступ к мозгам. Потому что большинство людей действительно целеустремленных, умных и интересных на планете ⁇ это люди, которые э, что-то созидают. А если они созидают это успешно, они участвуют в экономике, они, скорее всего, э, э, ну человек не может общаться сразу со всеми, он может общаться только с ограниченным количеством, потому что у него 24 часа в дне. И в итоге, соответственно, если ты, например, какая-нибудь Ариана Гранда и ты можешь себе позволить, короче, общаться с Брэдом Питом, с Милой Йовович, короче, там с Илоном Маском и еще с кем-нибудь, то ты с ними и будешь общаться, потому что, блядь, если у тебя на весах пообщаться с Антохой Гладковым или с Илоном Маском, кого-то нахуй выберешь, короче, да? Что с тобой должно произойти, вот что, чтобы вот ты, короче, выбрал, блядь, Антоху, нахуй, да, это очень сложно себе представить, вот. И, соответственно, получается, что чем выше ты, короче, в предпринимательстве преуспеваешь, тем тебе открываются просто более интересные люди, которым ты попадаешь на карту, э, возможно, вообще повестки в целом. Они хотя бы могут знать о твоем существовании, они могут с тобой покоммуницировать, ты им можешь просто задать, они тебе могут просто задать, вы можете развлечься вместе. То есть, например, если, допустим, вот взять моих, например, там знакомых да, из Новосибирска, с которыми я пиво пил. Или, например, взять, я не знаю, там, блядь, какого-нибудь Мишу Лялина, короче, Сио Запталаба. С кем, с большей вероятностью, я с удовольствием поехал бы на сноуборде покататься, я не знаю, куда-нибудь в Финляндию или там, я не знаю, на Аляску. Ну, блядь, тут даже думать не надо, короче. Да мне просто Миша Лялин в секунду рассказывает больше интересного, а... даже не корыстно интересного, а биологически интересных фактов, чем мне расскажет этот, блядь, Кент из Новосибирска, короче. Вот И э, четвертая причина Это доступ к географии Не в ущерб безопасности Я вот такое бы вот добавление сделал Потому что можно на самом деле быть ноумэдом Который вообще нихуя не зарабатывает И путешествовать по миру Но как бы окей То есть ты по сути <laughs> идешь all in то есть те похуй на твоих родственников, те похуй вообще на всех остальных, ты ничем не можешь им помочь. Даже семье ничего не можешь помочь. Если с тобой что-то плохое произойдет, тебе будет помогать государство на какие-то деньги, которые у них выделены для того, чтобы лечить бомжей. Но зато ты мир будешь смотреть. А можно на самом деле также смотреть мир, короче, да, но при этом не насрать всем на лицо. И для этого надо предпринимательствовать. Пятая причина это потребление и вообще, в принципе, там, разнообразный телесный комфорт. Ну, то есть, типа, э, э, все вот эти вот люди коллективно, красиво, э, топовые дизайнеры, чьим трудом мы восхищаемся, топовые э, э, продукт-мейкеры, топовые продюсеры, топовые инвесторы, топовые все вот эти чуваки – они в итоге делают потрясающие украшения, короче, которые стоят духой бабла. Они делают охуенные красивые машины, короче, напичканные разными инновациями Они делают, короче, там, не знаю, технику лютую Они делают, короче, там, не знаю, шмотки, короче, да То есть, типа, вот заходишь в какой-нибудь Баленсиагу И там, например, кожанка Ну, кожанка и кожанка, блядь Просто ебаный кусок кожи, нахуй, да Но она, блядь, пиздатая, короче Но она стоит, сука, 6 тысяч фунтов и поди нахуй, покупай себе такие шмотки, короче, если ты не предприниматель. Как это сделать-то, блядь? Вот, и как бы, если я тебя заебал, то ты сейчас можешь что-нибудь сказать от себя, а я тогда продолжу потом причины быть все-таки наемником.
1: Если мы берем, есть разные уровни предпринимательства. Да, естественно, нужно целиться в миллиарды всегда. Если ты не целишься в миллиарды, даже открывая сраный киоск, если ты не мнишься Илоном Маском, то у тебя даже этот киоск, скорее всего, не получится. И э, тут нужно понять одну очень важную вещь. Вот у тебя бизнес может, он может стоять на плато какое-то время. И ты, по сути, превращаешься таким человеком, обслуживающим этот бизнес, заложником. И ты должен вовремя сказать себе, так, вот бизнес не растет какой-то период, все, я его скипаю нахуй и иду дальше. Либо делаю новый бизнес, либо ухожу в наемничество. Люди частенько волочат за собой этот бизнес, и он их разрушает. Они остаются на одном уровне. Им жалко его потерять. И вот эта ловушка, в которую ты всегда, начиная какой-то бизнес, можешь попасть. И это очень важно самому с собой договориться на берегу. И не попадать в эту ловушку никогда. Потому что эта ловушка, она тебе съест. Это тебя, невозможно. Она тебя съест.
0: Невозможно с собой договориться. Невозможно. Это, невозможно это, это, с собой это договориться. красивое утверждение только, да. Невозможно да, то есть, с собой договориться, договор...
1: но нужно знать об этом mm -hmm. факте хотя бы.
0: Ну да, это факт, да. А, вот. а, я, значит, я скажу, многие предприниматели, которые разоряются по разным причинам, чаще всего сейчас, естественно, ну по причине, короче, там, а, того, что они имели бизнес в России. И э, они не разоряются в ноль, но они, например, оценку имели 300 миллионов, а, например, э, живого каша сейчас на руках имеют там 3 миллиона, да, то есть это очень большой психологический ну, удар, когда ты, ну, типа, просто теряешь 297 из 300, короче, да, это пиздец. И э, типа, но мне интересно слушать, э, когда они вот э, что-нибудь там выпивают, короче, да, особенно если они такие живчики по жизни и достаточно молодые, они все говорят одну и ту же хуйню, что типа «я вижу в этом». Возможность, Это то, о чем ты сейчас говоришь. То есть, прикинь, говорит, у меня на самом деле, когда вот все вот это вот закрутилось, представляешь, сколько у меня акционеров, сколько там людей от меня зависит, сколько людей. из-за этого, даже если мне что-то не нравилось, бизнес, возможно, уже давно не представляет из себя то, что он хотел бы из него видеть. Но я, говорит, просто морально и репутационно не могу все это оставить. Я вынужден, ну, типа, это как-то двигать вперед. А тут, говорит, прикинь, короче, из-за того, что мне сама природа подарила, короче, вот такое, ну, в течение обстоятельств такой идеальный шторм, я могу, по сути, вот как рюкзак, говорит, снять это, вот здесь вот положить и идти, нахуй, без этого ебаного рюкзака, и я дальше, говорит, куплю себе намного пизде рюкзак, я его набью намного пизде, чем предыдущий, короче, да, но я бы не смог этого сделать, если бы у меня не отобрали, если бы меня не поместили в эту ебаную ситуацию, то есть многие предприниматели реально же так рассуждают.
1: Угу. Это нормально, это нормально вообще, они молодцы. А потом, короче, еще один минус бизнеса. А у меня, короче, Кореш, он как-то преподавал перед студентами, он сам предприниматель, у него была IT-компания. Она, собственно, он сейчас также, вот как чувак из твоего рассказа, сложил рюкзак и пошел дальше. Пошел в найм, кстати, чтобы набраться скиллов. И э, он, э, рассказывая студентам о бизнесе, э, говорил, что бизнес, короче, от бизнеса геморрой появляется, и это нихуя не метафора, у тебя реально на жопе капуста вскакивает, и это так, вот я помню свое предпринимательство, э, я, у меня, короче, было три сабвея по франшизе в городе Екатеринбург, то есть у меня в какой-то момент компания, там, капитализация компании была миллион долларов То есть я мог ее за миллион долларов продать И э, в 2014 году вырос курс бакса после аннексии Крыма в два раза А собственно покупательная способность съежилась а У меня куча издержек была в баксах и бизнес стал убыточным на какой-то момент И такого жуткого депрессника, как со мной случился тогда, у меня не было никогда то есть тебя триханет эмоционально так, а тебя так и так триханет. Тебя как бы тряханет, если там бизнес станет убыточным, если с ним что-то случится, если прилетит какой-то черный лебедь, тебя тряханет. Так или иначе, у тебя может уйти какой-то ключевой сотрудник, на котором там тебя тряханет, жало... даже если у
0: тебя бизнес внезапно вырастет в 10 раз, блядь, со всеми остальными проблемами, которые тебя на тебя навалятся, короче. То есть тряхануть ты может даже от хорошего течения обстоятельств.
1: <связано> да. И, то есть, я тут к чему? Я не против перед, э, там, потрясений в своей жизни. Это вообще нормально. Меня только, там, подзаводит это в некоторых... После некоторого возраста я себя нормально чувствую вот в этом вот в шторме. Но... Я понимаю, что для некоторых людей это просто неприемлемо. Такой уровень давления. И эм, ты говоришь... И еще также ты сказал, что, короче... Эм, про безопасность... А, ну ладно, ладно. ладно. Давай, Я потом, когда мы найм будем разбирать, э, я про это скажу. Ну вот, короче, я вижу такие вот минусы бизнеса. Э, вот. Что, давай про найм поговорим?
0: Давай. Короче, единственный плюс. Я, я про найм думал дольше, чем про бизнес, потому что в бизнесе для меня все, в принципе, очевидно, как бы, да, потому что он в на повестке. А вот я такой думаю, короче, вот какой плюс я могу ну, получить, если я, вот, например, вернусь в найм. И там было много разных пунктов, которые в итоге я смержил в один единственный. Потому что, в принципе, это разными словами про одно и то же. Единственный плюс, короче, найма перед э -э предпринимательством. Это значительно больше свободного времени Это единственный плюс То есть, типа, можно по-разному его обозвать Но так или иначе, короче, он сводится к одной единственной валюте, короче Да, это, ну, свободное время а, Типа, и я на самом деле, вот, знаешь, как бы это сказать а, У меня все время вопрос возникает к вот этому вот э, пониманию что найм дает просто свободное время а стоит ли вообще время что-то само по себе вообще в принципе свободное время для меня это на самом деле немножечко э, печальный э, такой не, э, явно не со знаком плюс конструкт то есть знаешь э, типа наполни смыслом каждое мгновение часов и дней неумолимый бег Тогда весь мир ты примешь как владение, тогда, э, мой сын, ты будешь человек. И это не про предпринимательство стихотворение. Это стихотворение про то, ну, как бы, типа, быть хорошим человеком или нет. Э, типа, э, соответственно, если свободное время появилось, то оно само по себе ничего не стоит, пока оно чем-то не э, занято. А если свободное время, все абсолютно в жизни должно быть чем-то занято, то дальше возникает вопрос... Типа, если ты займешь действительно все свое время чем-то созидательным, там, типа, не знаю, помощь другим, короче, познание, блядь, а, а, там, не знаю, накачка, блядь, своего тела, короче, а, здоровьем, еще чем-то, да, то в целом ты так или иначе, естественным образом, приходишь к тому, что тебе быть не предпринимателем просто нет никакого смысла. Потому что в целом найм не требует от тебя, ни при каком раскладе, никакой найм не требует от тебя, короче, типа такого уровня вовлечения, как полностью использование всего своего времени. И дальше получается какая хуйня, то есть быть наемником без вообще устремлений каких-то стать предпринимателем, для меня это честно признаться форма прокрастинации. Просто прокрастинация может стать хронической, и хроническая прокрастинация держит человека в не, не, таком уровне эффективности, который можно называть по, по сравнению с предпринимателями неэффективным, то есть неэффективность в среднем, что в итоге как бы типа, ну вот как ты называешь, да, может выйти на плато что-то бизнес, но я на самом деле самого человека тоже считаю бизнесом, то есть вот тело человека. Его мозг, все вот это в сумме, это некий бизнес. Человек может капитализироваться по-разному. Один наемник стоит, блядь, 5 долларов в час, а другой стоит, короче, там 200 долларов в час, а третий стоит 1500 долларов в час. Они могут быть наемниками при этом. А, типа... Как бы... Ну вот как-то так. То есть, типа, в итоге получается, что... Получается, что, короче... Вот... Идите нахуй, блядь. Давай.
1: Короче, давай тут про безопасность, про найм и про безопасность поговорим. Значит, у тебя очень классный концепт есть про то, что, в принципе, если ты даже станешь наемником C-level, то у тебя один хуй жизненная экономика никак не срастается.
0: Да потому что ты работаешь в итоге больше, чем, блядь, возможно, акционер в компании, в которой ты находишься, а при этом ты получаешь одну тысячную от того, что он получает.
1: Да, занимаясь фактически тем же самым, чем и предпринимательством.
0: Не совсем тем же самым, потому что если ты наемник э, у предпринимателя, но ну, это очень должен быть экстравагантный бизнес, чтобы один наемник э, под предпринимателем только был, который уже дальше под собой выстраивает все остальное. В этом случае... Это странно. То есть, типа, скорее всего, все-таки наемник занимается лишь малой толикой того, что делает предприниматель.
1: Я, короче, этот концепт обсуждал с очень многими всякими людьми. Например, я с фаундером Skillbox обсуждал этот концепт. И он сказал, что он видит из своих кентов, которые стали C-левелами где-то, наоборот, как раз-таки более безопасную модель жизни, что они в итоге... Там, сделают свои несколько миллионов долларов на каком-то таймлайне в 20 лет. И что предпринимательство это вообще может не дать. Есть охуенная статья про Navisiru, а, а, про чуваков, которые делали, а, короче, платформу для вебинаров. Они что-то начали ее, типа, там, в 2009 году. И вот строили ее, там, что-то типа 8 лет. И в, через 8 лет только сделали экзит. И после экзита там бабок было, кот наплакал. Они как бы размазали это, вот там 8 лет у них ушло на построение этого сервиса. Что они в принципе в найме больше бы э -э, бабоса бы подняли. И вот мы когда говорим про безопасность, я как бы не склоняюсь к тому, что безопасный путь может быть только через предпринимательство. Все-таки в найме тоже можно накосить кэш. И, в принципе, кэш, потолок кэша в найме, он гораздо выше, чем там у мелких предпринимателей каких-то.
0: Нет. Сори, братан. Да, типа, когда я киосками с дисками занимался в Новосибирске, а, типа, мне... А... Это пиздец, киоски с дисками в Новосибирске. Я был окружен, блядь, бомжами, нахуй, наркоманами, которые мне краденые трубки приносили. Вот этими вот людьми, которые с серыми лицами бредут, блядь, из метро в метро, нахуй, короче, да. Бухариками всякими, блядь, охранниками, которые знали 16 слов, и когда я им ну, доказывал, да, в разговоре с ними, что я знаю 18, они думали, что я какой-то бог, нахуй, словарного запаса. И, э, типа, даже вот в этой обстановке, а теперь сравни это, да, с Яндексом, топ-менеджер в Яндексе, мы не, не репрезентативны, блядь, халявный какао, нахуй, на седьмом этаже, блядь, просто из стены, блядь, льется, как будто это какой-то, блядь, Господь Бог там сидит, превращает, блядь, хуйню а, в какао, блядь.
1: Возможность сказать на тусе, я из Яндекса, что, не, э, что неизбежно приведет всех в трепет вообще перед тобой.
0: Трепет. В Москве, блядь, в центре, короче, Москвы, на. На Льва Толстого, блядь. Терь, ёба, блядь. На, на Льва, льва толстого, толстого, да, да.
1: Бейджик, да, бейджик толстый, где, как... где ты бургер можешь по бейджику заказать рядом в рядом заведении.
0: В Жанжаке. Да, именно, именно. Вот, и, короче, фишка в том, что реально топ-менеджеры, короче, в Яндексе зарабатывают столько же, сколько вменяемый просто обычный, короче, блядь, долбоеб, как бы, да, типа 18-летний, может зарабатывать в новосибирском метро, короче, открыв там просто 4, блядь, киоска. И открыть 4 киоска, на самом деле, во столько раз ебать проще, короче, с любой точки зрения, чем, короче, овладеть всем необходимым багажом для того, чтобы, короче, стать топ-менеджером в Яндексе, и это во столько раз быстрее, на самом деле, чем, опять же, стать топ-менеджером в Яндексе, то есть, типа, но при этом, при всем зарабатывает столько же, и при этом при всем топ-менеджер в Яндексе не может вот так вот взять и умножить свои бабки, там, например, в два раза, короче. У него нет такого инструмента. А в киосках с дисками ты можешь, а, пересмотреть экономику своих текущих киосков с дисками, б, ты можешь просто открыть еще 4 киоска с дисками, в принципе, как бы у тебя это немного времени займет, не годы.
1: Но если ты делаешь киоск с дисками, то тогда исчезает очень важный плюс предпринимательства – это круг общения. Вот я когда Subway владел, меня очень парил этот момент сильно, потому что мои подчиненные, ну, они, собственно, были там в начале своей карьеры, и это были какие-то люди, ну... Это, короче, не те люди, с которыми я бы хотел бы там ежедневно тусоваться, но мне приходилось это делать. И у меня был э, такой кризис э, как бы собственного непонимания, где я вообще нахожусь, среди каких людей, типа, будь худшим человеком в комнате, там даже и не пахло, с, со всем уважением к людям, которые там работали на меня.
0: Это, это, понимаешь, вот в этом прикол предпринимательства, короче, если у тебя возникает какое-то недовольство чем-то, то ты можешь дальше просто испытывать недовольство, а можешь, короче, взять это как проблему и решить ее, потому что предпринимательство от слова «предпринимать», блядь. То есть ты предпринимаешь что-то, короче, когда что-то, короче, не так, как тебе надо. И э, в итоге у меня, например, не было этой проблемы, которую ты озвучиваешь, потому что я, например, в своей киоске с дисками сажал просто клевых танцоров по брейкдансу, которые, как правило, очень сильно заинтересованы, э, заинтересованы были в том, чтобы танцевать, и охуенно не заинтересованы были в том, чтобы, короче, работать где-то в офисе. И это дилемма. То есть они на самом деле были достаточно умными ребятами. Но как бы вот, ну, они творческие, то есть невозможно объяснить, почему какой-то человек может прочитать там всю, блядь, библиографию, короче, российских классиков, и при этом, короче, 8 часов в день, каждый день хотеть находиться в танцевальном зале, и понятно, что у него не получается, да, и ему надо где-то работать. И, соответственно, у него есть выбор. Выбор номер один – работать, короче, в офисе, это вообще пиздец. Вот это настолько сильно не стыкуется с тем, что этому человеку нравится, что он просто физически не может себя оттуда загнать. Выбор номер два. Работать где-нибудь в торговом зале какого-нибудь Тельдорада, блядь, да? Где, кстати говоря, многие из них как раз и работали обычно. Выбор номер три. У чувака тоже из нашей же тусовки работать, короче, в киоске с дисками, который на самом деле не скучный бизнес делает, а придумывает, например, что у нас тут и хип-хоп будет играть, и иногда, короче, ты выходишь из киоска, как бы рядом танцуешь для того, чтобы маркетировать свой же киоск. Разговариваешь с людьми, как хочешь, короче, да, там типа никаких скриптов ебаных. Ну, то есть, и все, и, короче, вот у тебя и нормальные, как бы, кадры, короче. Хотя, на самом деле, платишь ты им столько же, сколько платил бы, блядь, я не знаю, хачам-трюкачам, короче, да, там, типа, из Биберева, короче. Потому что технически, а, типа, да потому что иди нахуй, блядь, я тебе столько буду платить, и все, хочешь, блядь, бери работу, не хочешь, иди, блядь, вон, в Альдорадо, короче. Он такой, окей, я хочу.
1: Слушай, я хотел еще в рамках этой темы одну одну подтему обсудить. Короче, я когда начинал свой путь в IT, я занимался диджитал-маркетингом и пошел диджитал-маркетологом в стартап Короче, стартап, кто пилил стартап? Стартап пилил чувак, у которого была сеть пластических клиник Одна из самых крупных в России И он хотел сделать что-то типа Uber в пластической хирургии чтобы там были доктора, у докторов были отзывы какие-то. А, ну, на самом деле, чтобы запромоутить свою клинику в итоге, как оказалось. А, то есть чувак супер узко мыслил. А чувак нихуя не петрил в IT, Вообще абсолютно. Он был, блядь, абсолютно аналоговым чуваком. Он вообще нихуя не диджитал был. И он был достаточно авторитарным. Вот этот авторитарный чел смог поднять свой, ну, фактически это розничный бизнес. честь и хвала вообще он построил одну из самых крупных сетей в России. Достаточно сложный продукт. Вообще супер. Его, авторитарные, его авторитарный стиль руководства там ложился как влитой. Но когда он начал делать IT-продукт, вот я к нему подхожу, я, у меня бицуха гораздо больше, чем у него там по маркетингу. И, по сути, я должен решать, как мы будем продвигать сервис. Но он говорит, нет, нихуя, ты вот выберешь вот эти инструменты и будешь в них вкладываться. Потом он также говорит разработчикам, допустим. Вы вот, блядь, будете делать вот так. Потом он дизайнерам говорит, ты вот будешь делать вот так. И, короче, в итоге, ну, никакого стартапа не получилось. Потому что он колхозник ебучий. И он пошел на поляну, на которой вообще ничего не соображал. И я в то же время... Послушал лекцию «How to start a startup». Короче, ее вел чувак, который сейчас CEO OpenAI, который сейчас делает чат GPT. Я надеюсь, чувак, ты уже поигрался с чат GPT и в мид Journey подгенерил картинки?
0: Да, во все генеративки я играюсь. Мне это профессионально достаточно важно, потому что у нас на генеративках появляются разные интересные продукты. Ну, типа, сейчас в B2B, типа, там, Digital Avatar э, концепты и так далее, и, как бы, мне просто, мне просто физически приходится в них копаться, потому что мы там и консалтим где-то их, и, и тестируем гипотезы для них, и субпродукты, короче, генерим для них, чтобы было что продавать, потому что не у всех, как бы, есть возможность Digital аватар как бизнес отдельно сделать. Но у них есть движок, короче, да, и как бы на базе этого движка можно, например, каким-нибудь другим стартаперам продать какую-нибудь идею, э, видоизменить их стартап с, с использованием этой хуйни, короче, и, а, а, ну, придумать это над нам, блядь, ну, чтобы это продать, короче, и вот мы бегаем, как бы брейнштормим на эту тему, Потом, ну, у меня сильно на повестке вся эта хуйня, но чат GPT интересно будет посмотреть э, в марте. Потому что они в марте обещают четвертую, сука, выкатить уже. Которая будет обрабатывать в сколько-то там триллионов раз больше, нахуй, сведений, чем текущий сейчас GPT обрабатывает. вот это будет очень интересно
1: посмотреть. Так вот, этот чувак делал лекцию в Стэнфорде. И он там сказал, что у вас в числе фаундеров должен быть программист опытный. Почему? Потому что только программист опытный способен оценить объем фичей, которые вы хотите сделать. И как-то более-менее разумно сделать предикшн сроков. А, и я прямо увидел на своих глазах, как вот этот чел, не являясь айтишником, и по сути у нас вся разработка была на аутсорсе, и не было ни одного разработчика вообще в команде. И нам выкатили говно невероятное. И вот смотри, какая идея, короче. Можно ли стать предпринимателем Нормальным, на каком-то нормальном уровне. Не проработав в найме перед этим. И не, и не посмотрев, как там в больших компаниях строятся процессы, допустим. Как запускаются продукты в больших компаниях. Как вообще продукт в целом там подкручивается, как вот воронка подкручивается там месяц к месяцу. Это же охуенный опыт. И вот мое мнение, что... А, там Да, есть примеры, типа там Цукерберга или Стива Джобса, но это все ошибки выжившего вообще невероятные. И мне кажется, что перед предпринимательством обязательно нужно поработать в найме.
0: А Цукерберга и Стива Джобса на самом деле не строили бизнес в том представлении, в котором себе считают люди, которые вообще способны говорить на русском языке. Потому что если взять Цукерберга, короче, да, то просто его изначальная короче, хуйня... Она э, стрельнула настолько широко и глубоко, что ей заинтересовались сразу такие структуры. Это же даже можно вон фильм «Социальная сеть» посмотреть и посмотреть просто у кого и по каким оценкам они вообще рейзили деньги буквально там в первые нахуй полгода существования своего проекта. И когда тебе дают такие бабки, а тебе нахуй 20 лет, тебе вместе с этими деньгами... Тебе просто не дадут деньги, если ты не подпишешь все остальные бумажки. А в остальных бумажках там будут, короче, дядьки 50-летние, которые залетают к тебе на борт и которые, собственно говоря, будут, блядь, вместе с тобой строить твой бизнес. Это все еще твой бизнес, ты еще там самый главный акционер, бла-бла-бла, безусловно, у тебя есть право голоса по всем вопросам. Но, сука, у тебя будут, короче, чуваки, которые уже строили миллиард-долларовые компании, потому что иначе тебе просто никто денег mm -hmm. не даст.
1: С Тукербергом я согласен, но со Стивом Джобсом нет. Там совсем А Стив Джобс там потратил невероятное
0: количество, невероятное количество времени. То есть, если посмотреть, сколько они там развивали свои пионерские эти штуки, это же, блядь, десятилетие на самом деле. Но первый компьютер, первый
1: компьютер они достаточно рано выкатили. Там что-то типа полутора лет прошло.
0: Ну, короче, с момента, когда они с Возником собрались в гараже до момента, когда они, короче, стали хоть сколько-нибудь вообще, типа, на карте хоть чего-либо, короче, прошло достаточно много лет. Ну, хорошо,
1: хорошо, хорошо, а, окей. Но, так или иначе, он начал бизнес, не работая в найме, и как бы привел его к невероятному успеху. Ну, это ошибка выжившего, он, блядь, он, он,
0: он, 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 он вообще-то и хуёвый был руководитель, но об этом все говорят, об этом вообще в любое интервью про Стива Джобса, короче, книжка про Стива Джобса и так далее, прям кричат о том, насколько этот чувак был хуёвый, блядь, руководитель на самом деле. Да, есть ответ, короче... Можно стать предпринимателем, не имея никакого опыта в найме, только в одном случае, если ты ебать каких голубых кровей. То есть у тебя изначально настолько много кэша, прям, блядь, неприлично нахуй много, что технически ты сразу нанимаешь за бешеные бабки там чуваков, а почему ты нанимаешь их за бешеные бабки? Потому что по причине твоих голубых кровей есть, короче, нерыночные причины, почему тебе дадут больше денег, чем любому другому чуваку на улице. Если что, там, короче, и родители где-нибудь там подмогут, как бы, да, и так далее и тому подобное, короче. То есть фишка в том, что, когда мы говорим про босиков, ну, вот типа нас кто хуй сосал, как бы, да, все детство, короче. А, типа, понимаете, блядь, нет вообще никаких желающих особо, да, бегать, короче, и вот это charity оказывает, да, помогать там молодым нищим, банально, пацанам. А, типа, иметь достаточно каша, чтобы пойти и, короче, нанять, блядь, членов совета директоров из IBM схантить, короче, да, вот, и ни, одна эко... ну, ни одна экономика, ни одна ну, экономика, стартапа начинающего для нищих, короче, да, кем мы являемся, не предусматривает такой возможности, следовательно, получается, что тебе надо самому выстроить процессы, тебе надо самому, короче, хантить людей, тебе надо самому обучать этих людей, тебе надо очень хорошо понимать а, мотивацию, Uh, ну, почему конкретно какие-то люди за какие-то деньги что-то будут делать, а что-то не будут, короче, да, там, что поверх денег можно им дать, что им можно обещать, какой environment для них можно выстроить. И фишка в том, что я не считаю, что ты можешь что-либо из перечисленного сделать, если ты не поработал, ну, там дальше зависимость от таланта. Кто-то, короче, пылесосит глазами uh, концепции за год, а кто-то, короче, за 15 лет не может понять и половину, да, uh, типа ну, история умалчивает, сколько надо пробыть наемником, но факт остается фактом, я уверен в этом, блядь, на 300 миллиардов процентов, что, короче, блядь, ты не можешь нахуй, ну, типа, строить команды, если ты никогда не был частью ничьей команды, короче, как-то, ну, а на основании чего, блядь, ну, то есть, типа, это все равно, что превращать воду в вино, короче, это типа, это, это это из разряда эзотерики, которую мы уже обсуждали, но это не работает.
1: Но Кент, который э, превращал воду в вино, как раз-таки э, стал предпринимателем сходу, без найма.
0: Ну да. Не, если ты такое умеешь, то ты можешь достать кем угодно, блядь. Ты можешь просто вино продавать, нахуй, потому что оно тебе бесплатно достается, и тебе не надо быть предпринимателем. Ты можешь просто, блядь, быть поставщиком, короче, за кэш. И потом показывать трюк, как ты воскрешаешь
1: по вечерам, когда твой винный магазин закрыт.
0: Нет, ты воскрешаешь по утрам, короче, потому что люди с похмелья по утрам обычно мучаются. Ты им наливаешь немножко, а они воскрешают.
1: Блядь, смотри, у Иисуса был хитрый продукт, вот все-таки в маркетинге ему не отказать, блядь. Вот. Ну чё, тема бытовуха, короче, у нас... Она навеяна нашим кентом, который написал в комментариях. Вот, кстати... Я читаю все комментарии, которые вы пишете, и ставлю лайк под ними, если там нет чего-то одиозного, блядь, но я просто лайк не ставлю под одиозными комментами, но не удаляю их, естественно, я же не гандон.
0: Я, я, тоже, я тоже, кстати говоря, читаю абсолютно все комменты, типа, ну, это доставляет большое удовольствие на самом деле, потому что это как раз тот ретерн, ну, мы же какой-то ретерн должны, получать от своего творчества. А у нас, в общем-то, нет никаких других вариантов ретерна. Если бы, например, рассказывали что-то там про бизнес, короче, как я у себя на канале, там ретерна, это кто-то приходит, например, там клиентам нашим становится бабки башляет. Ну окей, то есть как бы такая форма может быть. А здесь как бы это вообще типа абсолютно for nothing, это как бы non-profit organization, короче, вот.
1: Антоха и Саня LLC non-profit organization. Вот, и нам написал Кент один, что, что вас вдохновляет и как вы тратите бабки. И мы решили это в целую тему, короче, сделать. То есть, типа, на что тратить бабки, где подэкономить, вообще, короче, любые траты и покупки. И мы о них поговорим. Что тебя вдохновляет?
0: Ну, у меня все просто, на самом деле. Я скучать не люблю. И это мой самый главный мотиватор по жизни. То есть, типа, для меня все, что повторяется дольше, чем, э, ну, в зависимости от того, о чем мы говорим, что-то некоторое количество секунд, что-то некоторое количество минут, что-то некоторое количество дней, ну, как бы, оно очень быстро становится мне похую, короче. И, э, типа, меня, соответственно, вдохновляет, э, типа, э, либо нечто новенькое, либо деятельность, которая бесконечно глубока. Ну и я вынужден погружаться в нее снова и снова, потому что если я в ней не нахожусь, то в этом случае я тогда нахожусь не в ней, а не в ней, скорее всего, повторяющаяся хуйня. И поэтому я очень хочу нырнуть обратно в свою замечательную бесконечную деятельность. Вот, наверное, как-то так. А тебя?
1: Слушай, вот я прямо теряюсь при этом вопросе. Хочется сказать, что там я как-то люблю путешествовать, но я, блядь, оглядываюсь на свои... Последние 4 года и понимаю, что я только ебашил, я толком, блядь, нихуя не ездил, только работал. И у меня даже, если честно, я просто теряюсь на вопрос, что меня вдохновляет, но я точно знаю, что меня вдохновляет та деятельность, которой я занимаюсь. Я из нее черпаю очень большое количество энергии, то есть это не только работа, но и там... Моя ютуб деятельность и так далее И какие-то результаты от нее Это действительно меня драйвит И я как-то вот это люблю И что-то вот сказать <coughs> Из какой-то другой как бы остальной жизни Которой фактически у меня сейчас не очень много Я даже, блядь, не знаю чего
0: Ну знаешь, кстати говоря, я тебе такую штуку скажу, братан Если ты видишь, что то, что ты делаешь С одной стороны тебе нравится процесс А с другой стороны ты видишь как бы апгрейды какие-то То умный человек... Ну, который там хоть как-то понимает математику, короче, да Он прекрасно понимает, что такое вектор, блядь, да И прекрасно понимает, что, короче, если что-то нацелено вверх То оно там где-то, э, ну, долетает, короче, до каких-то очень золотых вершин В целом, без разницы, что, чем Что такое
1: экспонента, братан? Что такое экспонента? Э -э 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 -э, я понимаю Да-да-да
0: <смех> да, да, вот, что такое экспонента в том числе, и, короче, в итоге получается, что, типа, те люди, которые движимы только сугубо итоговой целью, ну, если честно, лучше бы тогда, чтобы у них итоговая цель была какая-нибудь пониже, короче, да, иначе им сложно позавидовать, потому что они в этом случае вообще не получают никакого кайфа. То есть, вот, например, я в бизнесе, короче, да, естественно, есть у меня какие-то цели там в духе там и побывать миллиардером, там, и все такое. Но эти цели, как бы, они не на повестке. То есть, они есть, но я о них не думаю. Как бы, моя цель, это, короче, делая и отдаваясь тому, что я делаю сейчас хорошо, по моим собственным меркам, делать это лучше в следующий месяц, чем предыдущий, и никогда не хуже. И получается, что таким образом, в целом, я достигну чего-то максимально доступного э, моей форме мышления, моим каким-то э, природным э, задаткам, каким-то навыкам, которые я получаю поверх этого. И в целом, если так подумать, какая нахуй разница, короче, что это будет. Главное, что это будет. Сидеть и гадать, короче, да, там, типа, на что я способен, короче, да, там, типа, это просто бес бесполезное пр времяпрепровождение, ты просто тупо хорошо делаешь свою хуйню, а потом дальше ты, короче, уже ретроспективно посмотришь, блядь, ну, к чему она тебя привела, короче, да, вот, и почему именно так, и... Ну, то есть, как бы. Я очень хорошо тебя понимаю, то есть фишка в том, что я тоже люблю путешествовать. Вообще, если так подумать, если перечислить все, что я хочу и люблю, блять, ни одной жизни нахуй не хватит для того, чтобы все это как бы делать. И даже 10 жизней не хватит. Соответственно, надо Потому в что, Потому что выбирать.
1: тупо 9 жизней из 10 уйдут на дотку.
0: Например, да, вот, да, что-то нужно выбирать, короче, и, типа, ты просто делаешь какой-то выбор, а потом ему придерживаешься, а, типа, и все, блядь, а, естественно, тебя волатили, вот, многие люди такие думают, блять, вот, человек сделал выбор, короче, да, и он такой, типа, там, с камеры особенно выглядит, короче, очень целеустремленным, блять, и, блядь, пунктуальным, нахуй, и... Они такие думают, вот классно, я не могу таким быть. Они не понимают, что у этого человека на самом деле постоянная амбивалентность, постоянные, блядь, провалы, нахуй, настроение, регулярные сомнения в том, а не хуйню, ли я делаю И вообще, в принципе, я человек или, блядь, я, блядь, типа то, что Иисусия тряпка должна протереть, блядь, со стола, короче, Да. И, типа, реально, то есть, типа, на самом деле фишка в том, что я вот из всех успешных людей, которые мне доступны, а это что-то дохуя людей, к счастью, спасибо тебе, Господи, за то, что у меня такая жизнь в этом плане. Я не вижу там что-то нихуя, короче, таких прям ебать живчиков, короче, по жизни, которые постоянно такие охуенно довольные. На интервью, да, когда надо выступить на пресс-конференции, да, на конференцию они поехали, надо со сцены там попиздеть, конечно, блядь. Надо со перед сотрудниками выступить, короче, и сказать, что мы можем, а мы, блядь, все сделаем, пиздец. Вы никогда не увидите человека, блядь, более стабильного и успешного, чем вот этот Кент. Но если, короче, посмотреть во всю остальное в его жизнь, он ну, там просто обычный чел, короче, которому, блядь, максимально хуево бывает не так уж и редко, мягко скажем, вот. И он никогда ни в чем не уверен. Потому что предпринимательство, это в принципе как бы... Не только предпринимательство, а вообще созидание. Это в целом, короче, про ставки. Это вот как в Доте. Винрейт 55% считается очень высоким на высоких рейтингах. Почему? Да потому что, блядь, как бы... Ну, да-да, 55% это я загнул. Если брать там тысяч амар, там, блядь, 51% винрейта, это считается очень хороший винрейт, нахуй. То есть 51, это что означает? Это из 100 игр, короче, ты выигрываешь, блядь, 51, короче. Благодаря вот. импакту есть... вот этого героя. Да, да, да. И типа вот что такое настоящая жизнь, короче. То есть у тебя не получается столько же, сколько получается, короче. <gö chamber> euh, типа, на самом деле это в доте. А в жизни, короче, у тебя не получается в 10 раз больше, чем получается. Правило Чечваркина. Если тебя есть 90. И если у тебя есть 100 раз нахуй посылают 98, короче, то значит ты все делаешь правильно. То есть <свес <harmless> <elle> ты вот на этих 2% живешь, блядь. И äh, у меня, кстати, случилась хуйня такая: типа пару дней назад я был на празднике, который устраивал Ходорковский. И там я, короче, второй раз в жизни видел живьем Чичваркина, и первый раз в жизни я стоял с ним, ну, буквально за одним столиком. Но я не стал с ним знакомиться принципиально. У меня есть правило такое, то есть Чичваркин настолько важный для меня персонаж, он настолько много мне концепций через свои там какие-то книжки, через свои интервью дал, что я хочу с ним познакомиться особым способом. Мне не устраивает просто подойти и там рассказать ему, короче, там, что он... Хотя, возможно, ему это было бы интересно послушать. Возможно, он бы даже кайфанул и еще бы меня домой пригласил кофе с ним попить. Но это мне не нравится. То есть мне похуй, что ему там, ну, нравилось бы или нет. А, типа, а мне надо, короче, чтобы я с таким чуваком, который настолько много мне бизнеса, как бы, дам в голову загрузил, да, он сам об этом не знает. Мне надо, чтобы я к нему пришел именно через бизнес-кейс. Я с ним, блядь, познакомлюсь, когда, сука, у меня будет что с ним обсудить по бизнесу. До этого момента, блядь, ну, типа, он может хоть ко мне домой в гости заходить, короче, я, блядь, убегу от него и спрячусь нахуй в ванной, короче. такая хуйня.
1: Тут, короче, на Кипре живет Оксимирон. Я тоже видел Оксимирона и не подходил к нему, потому что я не хочу, блядь, с ним вот так знакомиться. Мы познакомимся с ним. у него потом Мы познакомимся с ним, когда вместе зачитаем на одном треке.
0: Окей, а ты практикуешься в райте?
1: Чувак, нет, я тут, типа, ну... Кальку, короче, сделал с того, что ты рассказал
0: А, окей okay. Вот. Ну нет, это не совсем так, потому что фишка в том, что я когда был, когда бы я что-то предлагал Чичварки, это не означает, что я на его уровне бы при этом а, предложение делал. То есть типа это не означает, что я должен, короче, сначала заработать столько же, сколько он, а потом. Это означает, что, ну это все, ну короче, фишка в том, что когда ты говоришь, что ты бы Сокси читал а, на одном треке, тебе надо тогда читать как минимум на уровне Сокси, короче, да, это. Да, да, да. это шутка. Делает, это очень разные. Это, это шутка, mm
1: -hmm. это шутка, да, конечно. А, давай поговорим а, про траты денег а, Давай, я готов начать Значит, а, на что я трачу бабки? А, и на что не трачу? Расскажу Короче, я не трачу бабки Это первое, на вошкотню На то, из-за чего я должен буду вошкаться И то, что мне сгенерирует определенное количество задач Которые я, естественно, от чего оторву от какого-то своего свободного времени, блядь, который я там отдыхаю, могу там чуть-чуть почитать, что-нибудь посмотреть и так далее. Что это за вещи? Например, первое, что я делаю, это не завожу домашних животных. И домашние животные в моей семье под запретом, несмотря на то, что моя жена и дочь очень любят котов. Но нет... а, если,
0: а, если у, а если у моей собаки щенок родится, и я тебе его, короче, привезу, ты его в приют, блядь, отдашь, что ли?
1: А ты мне просто так щенка а, забашляешь, они же там дорого строят. Я его продам, скорее всего, но я тебе сразу же про это скажу. Что, братан, лучше но мне не тебе надо. Я не отдам. Да, ну тогда не надо отдавать мне его. Я, короче, не покупаю домашних животных. Второе. Я очень холодно отношусь к тачкам. И как бы мне. Ну, очень непонятно, как бы, вся вот эта пацанская философия, которая вокруг тачек выстроена. Тачки, опять же, прибавляют тебе вошкотни, и они укладываются в правила никакого вошканья. Потому что тачку, если ты купил пиздатую тачку, ее надо мыть, а бедную тачку мыть не надо нихуя. Она, как бы, и так бедная. Че ты кого, блядь, поразишь? Можно и на грязные поездить. А, я вообще, типа, к этому холоден. И я считаю, что тачку нужно покупать, ну, типа, она должна стоить меньше двухмесячных доходов. Два месячных дохода – абсолютно предел. Хочешь более дорогую тачку – ну, блядь, зарабатывай больше, братан. И я, собственно, так всю жизнь и двигался. А, вот, я поэтому стараюсь не покупать всякого хлама, который там нужно как-то обслуживать, где-то хранить, продавать его или выкидывать, арендовать кладовку под него и так далее. Вот, и я достаточно холоден еще к одежде Мне вот ты сказал, типа, ты заходишь в балансягу И там, типа, хочешь купить кожаную куртку за 6 uh, uh, тысяч евро А я, короче, хожу в... У меня одно худи есть, которое мне, типа, мерча зона, Но оно уже... Оно так пропахло моим телом И так уже, как бы, к коже лежит хорошо Что я просто ношу эту штуку Она уже, как бы, в ремки истрепалась Но мне так нравится эта кофта И, в принципе... Я ее ношу. Но а, я не экономлю на следующих а, вещах. А, значит, первое это образование для себя и для ребенка. Я постоянно что-то прикупаю, а, какие-то курсы. И там у ребенка есть всякие там кружки и всякая хуйня. Ну, короче, это супер понятная тема, потому что я в будущее инвестирую. Я не экономлю на спортике. И на всяких гаджетах, связанных со спортиком. Вот тут недавно, например, велик купил достаточно пиздатый. У меня такого пиздатого велика никогда не было, прямо наслаждаюсь им тут и катаюсь. И третья, короче, штука, на которой я не экономлю, это гаджеты. Я всегда на свежих гаджетах, ну типа там, естественно, это там рабочий комп, мобила, там твоя там свежий какой-то планшет и так далее. Потому что это что? Steam человек. Deck себе купи, бро. А, а что такое Steam Deck.
0: Блять, ты охуеешь, братан, это вообще самое лучшее, что я когда-либо себе в жизни
1: покупал. А, это такая штука, в которой ты рисуешь, да?
0: Не, не, это не штука, в которой ты рисуешь, это, короче, Valve сделали вот эту хуйню, короче, на ней Linux стоит, и, короче, на ней идут все игры, вообще со всех платформ, ну, я не знаю, ну, со всех, ну, то есть ты на ней можешь поставить все, что хочешь, хоть PlayStation, блять.
1: Да, гаджеты, кроме игровых, потому что я, я же, как бы, зависимый человек, я очень люблю компьютерные игры, и я... Стараюсь их не впускать в свою жизнь по максимуму. И этот гаджет меня нахуй убьет. Я часть деятельности просто отрежу свою и спущу в унитаз и буду гамать сидеть. Вот, вот я как-то так, короче, трачу деньги. Как ты тратишь бабки, расскажи?
0: Ну, я бы на самом деле немножко по-другому. Мы же можем по-разному с тобой на этот вопрос да, отличать, да, да. типа. Короче, мы вот до этого обсуждали, ну, наемник против предпринимателя. Типа, если человек в итоге сделал выбор по какой-то причине навсегда быть наемником, типа, и у него соответствующая экономика в жизни, то тогда правильный ответ – надо экономить абсолютно всегда, даже когда ты тратишь. Просто потому, что современный мир предлагает настолько большое количество, как бы, ну, трат, а ты, когда наемник, у тебя очень сильно ограничен КПД дохода, ну, per month, per year и так далее, и инфляция, и стоимость недвиги, вся вот эта хуйня, как бы она так э, динамически движется, что... Ну, если ты, в принципе, хочешь, там, типа, на таймлайне в 30 даже лет, хотя я боюсь этих цифр таких, да, но наемнику приходится такими цифрами мыслить. Э, типа, нарисовать себе какую-то, короче, красивую старость, условно, да, и оставить что-то, как бы, своим детям такое не, не бесполезное то, в общем-то, на самом деле, независимо от того, какая у тебя зарплата, тебе надо, пиздец, как поэкономить. Потому что, в целом, как бы, да, например, люди... Ну, опять же, тут опыт, как бы, да, порождает знания. Некоторые люди такие думают, вот если бы я был топ-менеджером в IBM и зарабатывал бы 350 тысяч или 500 тысяч долларов в год, короче, с золотым парашютом еще на пару лямов, короче, и акции, то вот тогда как бы там... Ну, им кажется, что это условно безлимитное количество денег, потому что они сравниваются с своим текущим положением. Но проблема заключается в том, что надо просто посчитать, во сколько раз больше зарабатывает чел, чем ты. Например, будет цифра, допустим, в 10 раз – но ну, типа, в 10 раз, короче, это пиздец. Ну, в 10 раз я имею в виду с учетом налогов, там надо сложные проценты считать в том числе. Допустим, он зарабатывает в 10 раз больше. Блять, э -э 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 короче, ты на самом деле очень быстро купишь себе там э -э -э или жене сумочку, короче, да, там не за, не знаю, 50 баксов в Венс, короче, да, а за 500 баксов, блять, я не знаю, там, в Бербере. Или за 1000, если, ну, захочется. Uh, ты очень быстро, короче, купишь пару украшений, которые раньше просто не были на повестке вообще. Uh, типа, ну окей, Саня не любит тачки, да, но тот человек, который любит тачки, короче, он сразу же побежит и купит себе, не знаю, хотя бы там бэху-пятерку, короче, да, uh, в кредит, естественно, то есть переплатят за нее. Uh, типа, и а до этого он бы не купил себе быху пятерку он бы купил тоже в кредит, но, например, там, блядь, не, не знаю, Matisse, короче, условно. И в целом, как бы, вот, uh, когда появляются возможности, эти возможности очень сильно аджастят потребление И на самом деле разницу надо считать С учетом этого аджасмента Разница будет уже не в 10 раз А она итоговая будет, блядь, раза в 2 В лучшем случае и как бы, и дальше, соответственно, как бы все остальные математики из этого следует. То есть получается, что, типа, такому человеку просто придется, блядь, всегда экономить. Всегда реально думать, короче, например, в каком ресторане дешевле, блядь, коктейли, а в каком дороже. Следовательно, тот ресторан, в котором мы пойдем бухать, вот, э, вот из этого списка, а ресторан, в котором мы пойдем жрать, вот из этого. Я реально вижу, как люди это считают. В Лондоне это очень популярно. А, типа, дальше, если выбор быть все-таки предпринимателем, а не наемником, то тогда правильный ответ Типа, как тратить деньги Их надо тратить Выбирать тратить локально В локальном смысле А экономить в глобальном смысле Что это значит? То есть, типа, если есть время на travel Значит, надо точно потратить на travel То есть, время появилось Ты совершенно точно как бы должен будешь куда-то потревелить но ты задаешься вопросом, какого у меня состояния сейчас бизнес? Если в сколько-нибудь опасном, то ты уже, как бы, например, поедешь на машине, короче, да, а не на самолете полетишь в Шотландию, а не на Бермуды. Если в среднем, короче, состоянии, ну, то есть, типа, ничего не выросло, но ничего не упало, есть какой-то кэш, короче, да, то ты в принципе можешь себе позволить полететь в любую точку земли и жить в четырехзвездочных отелях. Ну, то есть, если как бы, человек не может себе этого позволить, то мне очень сложно в принципе называть его предпринимателем, потому что это недорого. А, типа, если бизнес в, в абсолютно безопасном растущем состоянии, да, когда в принципе засекьюрено, короче, конкретные. Ты знаешь конкретные параметры роста, которые тоже могут иметь пессимистичный, средний и оптимистичный сценарий, но который неизбежно все равно будет туда направлен, то, в общем-то, в принципе, это самое идеальное время для предпринимателя, когда появилось свободное время, как раз хуйнуть, короче, там в какой-нибудь отель инстаграмный в Мексике, там за 1000 баксов ночь, короче, а, оттуда, блядь, а, там еще покататься на разных тачках охуенных, короче, а, не знаю, привезти оттуда, блядь, чемодан дорогих духов, короче, если есть вариант еще, например, в Исландию, там залететь на пару дней, короче, да, а, и это надо сделать, это необходимо сделать. Почему? Потому что когда то предприниматель, у тебя ограниченное количество времени... И у тебя при этом как бы есть кэш. А фишка в том, что я лично верю вот во что. А ценность человека, в, в экономике в том числе, напрямую зависит, короче, от количества нейросвязей у него в голове. Нейросвязи разные нужны. Часть этих нейросвязей – это визуальные нейросвязи. Часть этих нейросвязей – это сторител нейросвязи. То есть, типа, как бы, чем больше ты, короче, посещаешь каких-то локаций, тем больше ты попадаешь в разные ситуации. Уникальная ситуация для тебя. Некоторые ситуации могут уникально быть а, только в какой-то конкретной ну, зоне, да, происходить. Например, какие-то ситуации только в тропиках могут произойти. Например, там типа пойти ночью, короче, там пьяному, да, с друзьями покупаться в одежде, короче, в море. Ну, ты, как бы, очень вряд ли полезешь в холодную воду, блядь, а в мире есть только три места, короче, где вода нагревается до 30 градусов, где ты можешь, как бы, полчаса, например, ночью в воде находиться. И, соответственно, ты, как бы, копишь какие-то ситуации, ну, ну, в разных местах, и эти ситуации, ебать, как нужны, потому что они тебя капитализируют. То есть, когда ты, короче, общаешься с действительно полезными кентами, короче, о бизнесе... То ты не общаешься о бизнесе. О бизнесе люди общаются очень мало. Потому что это, во-первых, скучно, во-вторых, там не о чем общаться слишком долго. То есть есть совершенно конкретное предложение, есть совершенно конкретная модель для обсуждения. Если, как бы, это зум-кол, то тогда понятно, ты весь этот зум-кол можешь обсуждать эту хуйню. И то вряд ли. Скорее всего, там будет некоторое время там обсуждение чего-то житейского. Потому что люди хотят понимать, с кем они бизнес делают. Если речь идет не о, блять десяти тысяч долларов контракт вот а если ты где-то с кем-то встретился вот у меня много раз в жизни было когда я например на три дня куда-то летал на бизнес-встречу Ну, со все эти три дня как бы по бизнесе люди разговаривали вот о конкретном деле которое надо делать полтора часа а потом какие-то интермедиат вещи короче вокруг этого там еще два часа короче за трое суток что все остальные э, трое суток происходило блядь? «Разговоры, нахуй, о жизни, короче». Вот, Если вы вместе собираетесь заработать там лям баксов, э, то, ну, короче, это важно. То есть, люди, когда речь идет о больших деньгах, люди хотят понимать, с кем они вообще, в принципе, дела делают. И, э, типа, соответственно, как бы, но ну, не только это важно. Важно же еще, э, когда человек перенапрягается, когда он предприниматель, а это, пиздец, какое перенапряжение – а, а, нужны какие-то жесткие, яркие, бёрстые эмоции охуенные. Если ты, короче, там пиздец, работаешь как папа Карла, короче, ебаный, как бы да, и при этом как в детстве, короче, только в мотелях, блядь, живешь, короче, да, там, типа, пускай в разных странах. Ну, что-то как бы... Короче, аскетизм им надо не перебаловаться. Потому что, как бы. Ну, просто потому что так мир устроен, блядь. Надо давать себе нахуй развлекуху. Есть такая фраза хардворк, хардфан, короче, да. То есть, если только хардворка, никакого хардфана нет, короче, да, то нахуй тогда хардворк. Ну, то есть, типа, психология так работает. То есть не надо, ну, надо понимать, как мозг будет работать. То есть, ты можешь все что угодно хотеть. Твое тело будет хотеть чего-то другого, блядь. То есть, надо понимать свое тело. Предприниматель на самом деле рисковый пацан. Соответственно, он будет тратить Всегда немножко больше, чем он может себе позволить На удачу И это очень полезное качество Потому что фишка в том, что Заставлять себя тратить Даже когда на самом деле ты не можешь себе это позволить Это, короче, создавать причину Для роста Для размышлений дополнительных О больших заработках то есть, типа, вот эта вот хуйня, короче, да, когда человек, на самом деле, сделал, типа, успешный бизнес, у него там, например, оборотка, не знаю, там, ну, допустим, 5 миллионов долларов в день. Это, в принципе, достаточно для того, чтобы жить, ну, просто, блядь, заебись. Если у него хорошая маржинальность и у него не очень много акционеров. Заебись можно жить, короче, да. Если ты действительно хочешь, типа, не постареть в 35, короче, да, продолжать расти, короче, и действительно когда-то там миллиард заработать... Надо в качалку продолжать ходить, как бы, да, каждый день, нахуй. А это больше не, перестает, не это, это, это перестает быть качалкой. Следовательно, как не остановиться в росте, когда ты предприниматель? Ты должен, блядь, тратить больше, чем ты можешь себе позволить. Это, это, это элементарно. То есть, типа, фишка в том, что в целом это у, у, усложняет твою жизнь намного. Это, ну, типа... Ты не можешь расслабиться, ты и так напряжен, а ты еще не можешь себя расслабиться, потому что, как бы, ну, тебе все время надо, как бы, make up for your, ну, investments in, in some shit, но, короче, но, но это, блядь, важно делать, потому что, сука, иначе ты просто, короче, там, в дотку будешь играть просто на 2 часа больше, чем надо. И потом случится какая-нибудь хуйня, ты дропнешься, блядь, и потом снова вырастешь, опять до той же ситуации, где тебе комфортно, и будешь вот так вот жить до тех пор, пока твоя доменная экспертиза не перестанет быть кому-то нахуй нужна, и тебе надо будет тогда стартовать другой бизнес, короче, и дай бог, чтобы ты смог это сделать. А, типа... Короче, дальше есть такая хуйня, что... Вот а, а, мне понравилось, как Саня сказал, на что надо тратить, на что на... не надо тратить, вот если в деталях. Тратить ли на уборщицу? Блять, конечно, да. Если только твоя профессия, не уборщик. Если твоя профессия уборщик, на... нахуй не надо тратить на уборщицу. Просто, блядь, не будь сапожником без сапог, убери свою ебаную квартиру. Но если, короче, твоя профессия, блядь, разработчик, ну, просто реально, сколько... Ну, тебе КПД даже, если посчитать, вот сколько ты в час зарабатываешь. То есть, типа, ты лучше два часа лишние поразрабатывай, короче, да, и скорее всего <смех> это выгоднее, чем, короче, убирать свою ебаную квартиру. То есть, типа, ну, это привычки бедности своеобразные, короче, не тратить ни на что, что можно сделать своими руками, но это хуевые привычки. И там надо ли тратить на более удобный проезд? Ну то есть я вижу, что многие люди так не считают, там человек, например, прям сейчас ходит и рейзит 2 миллиона долларов, короче, на свой стартап на сидраунде, и он, короче, типа говорит, что вот метро, вот если по этой ветке поехать и там пересесть, это, блядь, дорого слишком, поэтому я на велике нахуй лучше поеду. Блять, он реально об этом думает. Ну, чувак, тебе не надо. Вот если бы я вот. Вот если бы я был инвестором и услышал такую хуйню от этого чувака, я бы ему не дал деньги. Потому что на самом деле он также сэкономит в тех местах, где нахуй не надо экономить, короче. А надо там пробовать разных специалистов разного грейда, да. Надо, короче, какие-то маркетинговые эксперименты провести. Мне надо, чтобы он спалил эти деньги. Мне не надо, чтобы он их сэкономил. Вот. И. А, типа. А... Надо ли тратить на бизнес-класс? Вот это вообще отличный вопрос, потому что, типа, бизнес-класс стоит просто пиздец много денег, на самом-то деле. А... Фишка в том, что вот я, например, так на это смотрю. Если тебе действительно приходится очень часто летать, если тебе редко приходится летать, ну, редко это что, это там, типа, меня 5-10 раз в год, это редко, ну, для меня, то тогда ты летаешь на экономе. Если тебе приходится летать, сука, чаще, некоторые люди летают, блядь, 3 раза в неделю. Они не задаются этим вопросом, потому что на самом деле летать – это нелегко. И качество жизни твое, если ты летаешь так часто, и эффективность твоя, ты там постоянно на джетлаге, да, постоянно там, ну, короче говоря, ты постоянно выебан в сраку, короче. Ты на самом деле просто не можешь нормально функционировать. Здесь возникает дальше вопрос. Чем ты таким занимаешься, что тебе приходится, блядь, так часто летать, и у тебя нет денег на бизнес-класс? Это первое, что надо себя спросить, короче. Может быть, тогда, как бы, типа, то, чем я занимаюсь, нахуй не надо. Потому что, по идее, как бы, бизнес-класс, он для этого и придуман. Вот я, когда на бизнес-классе летаю, я там сплю, блядь. В этом весь прикол. То есть, типа, ты можешь, короче, прилететь выебанном, уставшим. Ты летишь куда-то на три дня по делам. Ты, короче, прилетаешь в выебанном, уставшем, в сраку, короче, там, да, там, типа, а, ты сидел, короче, у тебя шея затекла, потому что ты пытался там спать, короче, да, и джетлаг, блядь, и как бы, а ты приехал? О каком количестве денег разговаривать? Если ты приехал разговаривать о 500 баксов, то, блядь, ты не мог позвонить просто, нахуй ну, это, летел куда-то. Если ты приехал обсуждать, короче, там, допустим, я не знаю, ну, какой-то контракт, ты рассчитываешь, что этот контракт, короче, будет тебе приносить, допускай даже не очень большие деньги, назовем это, я не знаю, там, 5000 долларов в месяц. И, допустим, ты веришь, что LTV этого контракта будет, блядь, год. То есть, короче, получается, это 60 тысяч баксов, как бы, да, типа он тебе принесет. Допустим, маржинальность 50%, 25 тысяч баксов он тебе принесет. Но билет в бизнес-класс не стоит 25 тысяч баксов. Он стоит 2000 баксов против 500 баксов, короче, да. Ну и все, блядь. То есть, типа, дальше возникает вопрос, короче, ты как хочешь месяц, блядь, прожить? Ты хочешь его прожить, короче, вот с такими шарами, блядь, да, там, типа, не знаю, больше никак не заниматься сексом со своей женой, короче, да, и, а, я не знаю, блядь, умереть от того, что ты споткнулся, короче, и ебало свою разбил, потому что ты уснул, блядь, пока ты шел? Или ты хочешь, короче, жить кра красавчиком, и в итоге умереть нахуй как, блядь, гуру бизнеса, короче, да, там, типа, а, в свои 180 лет, потому что тех хватало бабок себе пересаживать все органы, блять, раз в 15 минут, чтобы, короче, не подыхать до этого почтенного возраста. Ну, то есть, все, вопрос только в этом, короче. И, ну, как бы, то есть, вот как-то так, блядь. Люди просто думают, короче, о богатстве и бедности, короче, вот, блядь, как-то бинарно, короче. Типа, либо ты богатый, Некий абстрактно богатый И тогда ты, короче, себе позволяешь всякие классные штуки Либо ты, блядь, бедный И тогда ты вообще нихуя себе не позволяешь, короче В принципе, я, ну, как бы сам просто Из этой бинарной среды, как бы, да Поэтому мне очень хорошо понятно психология этой хуйни Но правда, короче, заключается в том Что никакого богатства вообще не существует ну, то есть, это как бы лестница, да, она довольно бесконечная. Она кончается, но она кончается там, где ты находишься в списке Forbes, короче, на первом месте в самой богатой на планете стране. Вот там ты действительно можешь вообще все, что угодно себе позволить. Например, то, что может себе позволить, короче, человек с состоянием 5 миллиардов долларов, не может себе позволить человек с состоянием 100 миллионов долларов. Люди, которые как бы типа наемники, да, для них разница между 100 миллионами долларов и миллиардом долларов на самом деле не существует. Для них и та, и другая цифра слишком астрономическая, чтобы, в принципе, как бы думать, что там может быть какая-то разница потребления. А там, сука, есть разница потребления. Если посчитать как бы со сложными процентами все возможные косты и доходы со всеми рисками за 30 лет, то, ну, просто чувак, короче, допустим, со 100 миллионами долларов купит яхту, блядь, одного размера, а чувак с миллиардом, короче, купит в два раза более длинную. И на нее поместится в 16 раз больше шлюх, короче. Вот и все, что я могу сказать. Ну, типа, да, сори. Чувак, давай, теперь ты что не скажи.
1: Слушай, я думаю, чувак, ты так охуенно сказал, я думаю, что как бы все, все излишнее. Ты охуенно вообще застелил, ты знаешь, я даже, я поставил под сомнение жестко свою модель жизни. Блять, охуенно застелил, вообще пиздец. Возможно, стоит купить более дорогую тачку?
0: Просто, чувак, тут вопрос не в том, чтобы более дорогую. Тут вопрос в том, чтобы получать опыт. То есть, вот, например, ты говоришь там, например, про тачку. Да, я понимаю, что это у тебя растет. Ну, из чего-то там, через что то прошел. Короче, ты выработал эту концепцию у себя в голове. Ты, как бы, в принципе, как бы прав. В своей картине мира, по тем метрикам, которые ты установил для того, чтобы эту картину измерять. Но, блядь, понимаешь? Это же не обязательно пацанский флекс... Иметь тачку. Это еще и что, вот, например, в моей профессии, да, как пизда-то, какие-нибудь чуваки, короче, например, такие на Феррари, блядь, ездят, да, и чел, короче, такой пьяный, а я, например, такой, типа, ему говорю, да, братан, не ссы, я тебя довезу, блядь, на твоей машине, он такой, да, у тебя ж, блядь, нет местных прав, я ему говорю, мне похуй, короче, о, нихуя себе, как бы ты смелый, блядь, ну, подожди, но ну, у меня тачка, как бы на ней надо особые навыки, короче, вождения. Я ему показываю фотку, где я, короче, такую тачку водил уже, блядь, 15 раз. Он такой, а, нихуя, блядь, красавчик. Все, он мне дает ключи, для него это особый экспириенс, короче. Я подарил человеку особый опыт. Не, он ни от кого этого не может получить, но может получить от меня. Почему он это от меня может получить? Да потому что у меня есть скиллуха, блядь. И все в жизни, короче, я воспринимаю через эту призму, то есть, типа, например, вот люди, они, они например, умеют водить Deo Matisse, но они никогда не ездили, блядь, на X6, а она, блядь, как автобус. Человек, который никогда не ездил на машине больше одной тонны, он охуеет, когда он первый раз сядет в X6, короче, для него это будет, скажем так, большой челлендж, нахуй. Ну, прям очень большой. И это будет даже опасно для его пассажиров, потому что он понятия не имеет, как она себя идет на поворотах. Он вообще никакого представления не имеет о том, как она разгоняется и как она тормозит, самое главное, блядь. Потому что, короче, когда я первый раз на такой машине проехался, я охуел с того, что у нее тормозной путь-то раз в 6 больше, чем, например, у Бэхи среднего размера. И, типа, ну и все, и, короче, то есть, я никому об этом не рассказываю. Сколько людей, вот я на стримах, например, да, вот недавно меня один человек спросил, а на какой машине ты ездишь? Я сказал, на какой. У меня нет этого на повестке, как в М -м -м, Не обязательно, короче, это иметь на повестке, как в это можно еще иметь как э -э, для себя, короче. То есть, типа, а, а у меня вот это тоже в жизни было, а вот это я тоже умею, а вот это бла-бла-бла. И... -и я просто не вижу бесполезных навыков. Если честно, даже, блядь, сосать, когда ты натурал, короче, да, мне кажется, скорее всего, это тоже не бесполезный навык, просто ты не хочешь им обладать. И я не хочу им обладать, поэтому у нас его нет, он в конце списка. Но в целом, скорее всего, уметь это делать полезнее, чем не уметь. Ну вот такая ужасная метафора, но тем не менее.
1: Очень круто, братан. Слушай, а я знаешь, что подумал? Мы сегодня Иисуса употребляли так же часто, как Гитлера в прошлый раз. И вот вопрос, а мы типа растем или деградируем?
0: Я не знаю, блядь. Ну, типа, у нас просто на каждый, на каждый, короче, наши с тобой сходки должен быть какой-то мальчик для бития, видимо, короче.
1: Душная темка. Самоцензура. Вот это
0: чисто твоя тема.
1: Моя тема чисто? Думаешь? Ну, у меня а тоже
0: я... есть что добавить.
1: А я считаю, что это чисто твоя тема вообще, братан. Знаешь, что мне интересно? Короче, смотри. Вот у меня есть... Да. А, ну давай, короче, сформулируем проблематику, собственно. Ее сформулировал классик очень хорошо. Это нельзя сказать, ведь я фан оскорблю. Это нельзя сказать, ведь меня сразу засмеют. Это нельзя сказать, моя семья читает меня часто, а это просто нельзя, это небезопасно. И, собственно, мы поговорим о самоцензуре, когда ты либо что-то не договариваешь, либо сам себя режешь вообще, что-то утаиваешь, и так далее. Вот смотри, у меня есть некий блок, Что не говорить в паблик. Uh, и у тебя этого блока нет, я хочу спросить у тебя. Ты, короче, частенько хуесосишь своих бывших коллег всяких и людей, с которыми ты взаимодействовал. Вот. Вот я так не делаю. Вот. Знаешь, короче, человек номер один, которого достается больше всего. Который мелькает. Это Макс Крайнов. Мне очень интересно, короче. Вот... Меня пугает сама мысль вынесения в паблик каких-то вещей, которые ваши как бы личные. Потому что у меня тоже есть кенты, там, даже в рамках IT, с которыми у меня были контры какие-то локальные. Я о них не рассказываю. Потому что, что я думаю, другие люди могут посчитать взаимодействие со мной и общение небезопасным. Что я солью это все в паблик. И, как бы, типа, я воспринимаю это как часть моей репутации. Вот у тебя как с этим?
0: Хороший вопрос, очень глубокий. То есть, понимаешь, э, тут сразу несколько вещей. Во-первых, как бы, ты... Как, э, есть первое правило баттл рэпа. но ну, типа, ты не батлишься, короче, против тех, против кого то сто пудов проебешь. В этом нет никакого смысла. Ты бадлишься против тех, либо против кого-то вообще ни, ни, ни при каком раскладе не проебешь либо при, э, против которых у тебя очень много козырей, шансов, как бы, да, и оружия, которого у, него, у них нет. Э, типа, соответственно, как бы крайнов, ну, типа, ну, я знаю достаточно большое количество людей, которые его не любят. Я знаю довольно мало, маленькое количество людей, которые его любят. Это не является причиной для того, чтобы кого-то хуесосить. Причина, короче, да, накопилось достаточно большое количество э, плохих событий, которые, короче, он нацелил на людей, которые мне были дороги, и я один из них, я себе очень дорог. И, следовательно, все вот это воедино собираем. Во-первых, его очень легко чмырить, блядь, и он хуй мне чего в ответ сделает, короче, потому что у него просто не хватит, э, ну, ни в ляжке, как говорится, ни в, биц, ни, 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 ни в бицухе, короче, ни на языке, нахуй, нигде у него не хватит. Это первое. Во-вторых, короче, типа, если человек настолько много раз поступал хуево по отношению к другим людям, и настолько мало раз, я примерно ноль раз знаю, поступал хорошо, то, типа, понимаешь, мир не состоит только из добра, и мир не состоит только из хороших людей. И отрицание этого. Это отсутствие возможности развиваться И это отсутствие возможности Действительно говорить о проблеме Я вообще искренне верю в то Что если о проблеме не разговаривать То ее невозможно решить а если разговаривать о проблеме только абстрактно, это не дает достаточно фактуры для того, чтобы верить, что она действительно есть и она важная. Поэтому я как бы любитель доказухи. Меня этому научил Костя Калинов, один из самых выдающихся хейтеров Макса Крайнова и в то же время его бизнес-партнеров. Вот, Макс каринов даже там умудрился нассать себе в лицо в своей репутации. И, соответственно, как бы... Я просто... Костя меня научил чему? Что, короче, в жизни неважно вообще ничего, что люди там все придумывают. Это все полная хуйня. Знаешь почему? Потому что вот есть, что люди придумывают, это вот сущность, да, некая. А есть доказуха. Доказуха в 100% случаев побеждает любую хуйню, которую люди себе придумали. Вот любую вообще. Хоть в науке, хоть в религии, хоть в философии, хоть в бизнесе, хоть... В отношениях employee-работодатель, хоть в любви, короче, да? Если есть доказуха, что кто-то кого-то трахнул, и человек, который эту доказуху тебе показывает, в общем-то, недоволен этим фактом, ты больше не можешь сопротивляться. Но только тогда, когда есть доказуха. А вот если он а, просто accusations тебе кидает, то ты можешь сказать, не было, блядь, такого, она пиздит. И здесь уже возникает дальше уже, кто насколько хорош в риторике. Так вот, фишка в том, что в случае с Максом Крайновым, у меня слишком много козырей. То есть, во-первых, я, во-первых, риторика это, если что, ебну нормально. Ну, то есть, как бы, со, с вероятностью 100%. А, но еще и доказывайте столько, что мне даже этого не придется делать. То есть, а
1: правильно я понимаю, что из этого спича следует, что можно, в принципе, в паблике пиздить очень слабых людей?
0: Да, если есть причина. Просто так пиздить нет никакого смысла, то есть я ни разу никому не жаловался ни на кого, не было такого, чтобы я, например, там, вышел в Facebook чисто рассказать, вот этот чувак, например, плохо поступил, такого ни разу не было. Я использую как бы других людей или другие компании в там явно некомплементарном контексте, только тогда, когда э, это необходимо для того, чтобы объяснить какую-то концепцию, потому что просто так вот каждый раз объяснять концепции на выдуманных, вымышленных людях, ну, блять, как бы, во-первых, найдется куча людей, которые скажут тебе просто: А ты не прав, так не бывает. И все, они тебе поставят в дурацкую ситуацию, что тебе либо придется нахуй доказуху им давать, и уже использовать конкретную персону, либо нахуй пойти. Меня не устраивает никто не ни другое, короче, я вообще не понимаю, зачем до этого доводить, если я могу сразу сходу, короче, хуярить фактуру. Причем я это делаю достаточно аккуратно, ну, ввиду того, что риторика это моя профессия, а, типа. Я не вижу, короче, чтобы людей это отпугивало. Может быть, я просто не знаю об этом, да, об этих людях. Но, по идее, опять же, из-за ширины моего круга общения и, как бы, достаточно широкого бизнес-покрытия, прикинь, у нас 350 клиентов уже было. А, мне что-то подсказывает, что пока что, как бы, I'm doing it just fine. Просто у всех свои есть, как бы, сильные стороны. Кто-то сильный в черном пиаре, короче, да, кто-то сильный, блядь, я не знаю, в юриспруденции, короче, да, ну... Как бы я считаю себя достаточно сильным в вопросах, как правильно преподнести зашквар Чтобы, короче, он был одновременно образовательным Одновременно не запредельно, блядь, типа порочащим, короче, партию одного человека Ну, то есть, условно, грубо говоря, например, то, что я позволяю себе на аудиторию в 3000 человек Я, наверное, не стану делать на аудиторию в миллион человек, понимаешь? По Первому каналу, короче, там любой стороны не рассказал бы про Макс Крейнова. Сказал бы, как бы есть там сио один, Пидорас, нахуй. Вот. И в итоге три человека поугарали бы, потому что они поняли, про кого я говорю, а все остальные такие, М -м, окей, да, бывают, наверное, такие. Вот. То есть, как-то от этого зависит.
1: Mm -hmm. То есть, когда мы станем очень популярными, ты перестанешь хуесосить людей вот так вот.
0: Не, э, просто буду делать это, может быть, как-то иначе
1: Знаешь, короче, мое личное сожаление, чего я недополучаю из-за феномена самоцензуры э, Короче, когда ты смотришь профессиональный контент, из него всегда выхолощена экономика, любая осмысленная экономика Под этим стоит рыночная частушка, типа там деньги любят тишину, полная хуйня, я считаю и, в принципе, любой, короче, контент-мейкер, вот я считаю, если ты идешь куда-то, ты должен, сука, рассказывать про бабос достаточно честно. Потому что это то, э, что хотят услышать все. Ты ведь не идешь рассказывать о чем-то, что как бы там, ну, не особо кто-то желает слышать. Ты, скорее всего, будешь как-то ко вкусам аудитории прислушиваться. И люди невероятно любят про бабки, чтобы осмыслять экономику вообще происходящую рядом. А люди вообще не говорят об экономике. Не называют цифры. Все предельно абстрактно. Из-за этих, из-за этого, вот как ты правильно сказал, мысль очень меркнет и нет конкретики под ней. И она как бы уплывает вообще. Ты можешь только, если ты там сам как-то работаешь в этой сфере, как-то замапить как бы свою экономику на вот то, что он сказал, примерно представить цифры и уже вот как бы тогда сделать какие-то богатые выводы. Но когда Экономика выхолащивается, это э, просто очень плохая вещь. Короче, я тебе расскажу про свой видос. Я делал видос про зарплату про бабки, короче, которые зарабатывает программист. И я прямо рассказал, вот сколько я зарабатывал в каждый момент времени и назвал еще компании Вдобавок А я, короче, в этот момент работал в Озоне. А, и я, значит, в вазоне написал, что типа, ребят, я буду делать вот такой видос я расскажу о том, сколько я бабок зарабатываю. Со мной сразу же встретился как бы, я это сказал на встрече с отделом Деврела, ну, я тоже, типа, туда приперся, типа, поучаствовать в докладе, но, как бы, на самом деле, рассказать про то, что я буду видос делать, потому что мне нужно было, короче, чтобы они, не предупреждая это, вывалить как бы на них всю фактологию, которую я заготовил. И чтобы как бы мне в ответ, ну, какие-то аргументы не двигались какого-то обдуманные заранее. Вот. И я, короче, сказал, я расскажу, сколько я зарабатываю. Честно. Я посоветовался с юристом. Это моя персональная информация. Это не является объектом коммерческой тайны. У нас нету в договоре никаких NDA, даже бы они, если бы были, это типа мимо ТК РФ проходит. Я, короче, расскажу об этом. И поднялся вообще невероятное, невероятное вошканье поднялось. То есть там, блядь, сразу же пошли, короче, там, блядь, сейчас надо HR бизнес-партнера, типа, нужно подумать, типа, а как отреагируют на это люди там с других языков. Знаешь, с, куча, куча следствий, короче, родилось. Вот, я там сделал, как бы, я в итоге, естественно, рассказал об этом. Я, короче, сделал небольшую хитрость. Я сказал, что, в принципе, я с вами могу согласовать текст, который я скажу о компании. Ну, типа, я сам его напишу и согласую с вами. А у меня, как бы, не было задачи там хуесосить никого. Я написал про все компании, про свои, где я работал, хороший текст. И они, как бы, ну, вот, имея некую, как бы, власть управлять чем-то, хотя бы вот этим текстом, который и так был хороший, и, и на нем не было никакого акцента. Они мне дали это пропушить. И я, короче, сидел, с, пришел, типа, главный HR к нам навстречу. И она такой, так, типа, тезис такой э, двинула, что, типа, зарплаты вообще никто про них не говорит. И у нас этих от, открытых вилок нигде нет в паблике. Поэтому ты не можешь их произносить. И я и в два клика нашел открытые вилки, как бы, на все вакансии абсолютно в озоне. Блять, это просто секрет Поли Шинеля с Саны. И в итоге, как бы, после вот этого клика у него, как бы, не осталось аргументов. Хорошо, что я им не позволил, как бы, готовиться к этой встрече. И в итоге я, как бы, снял видос. Чему вообще очень рад, потому что, собственно, как бы, все суд заявить об этом в паблик. Ну, а я, как бы, не, не засал и, собственно, получил, как бы, тот эффект, который и планировал. вот. И короче, я прямо всем очень советую, бля, говорите в паблик про бабло, это невероятно интересно, это самое главное, что все хотят э, видеть.
0: Да, да, и самое главное не пиздеть, потому что фишка в том, что никто никого никогда еще в жизни не гнобил с... сверху вниз за на... цифры, люди всегда гнобят всех за цифры снизу вверх. То есть вот человек, короче, например, такой говорит, я там зарабатываю 100 тысяч баксов. Обязательно идет огромное количество долбоебов, которые на самом деле не расскажут, сколько они зарабатывают. Но они скажут, да, все нормальные пацаны зарабатывают 250. А, типа, в итоге а, их мнение и то, что они там пишут, вообще не имеет никакого значения. Вообще просто похуй. То есть там собака лает, караван идет. А сверху, чуваки они как раз никогда не будут никого не за что короче, да, потому что зачем? То есть то, что ты и так уже умеешь, для тебя и так очевидно, что кто-то, короче, слабее тебя, это нормально, но тем, тем не менее тебе не нужны, как бы эти люди, да, и ты как бы веришь, что они дорастут, как бы, да, кто-то из них тебя обгонит, у тебя нет вот этих вот, скажем так, порицающих концепций в голове. И... А... Ну, то есть фишка в том, что я вижу вот в, в бизнесе пиздец, короче. Вот этот fake it to make it, короче, он очень много на самом деле пере, перекидывается на бабло а, Типа вот через нас прошло 350 стартапов. И как-то раз я... Ну, мы хохмили, что-то бухали с чуваками, просто с нашей командой, короче. Там а, переговорщиков, кто пришел, как бы там больше 30 человек было. А, а, онлайн просто бухали. И а, типа... Я, короче, спросил у чувака, слушай, братишка, вот эти все компании, короче, с которыми мы работаем как селсбомба они на самом деле всегда выглядят пиздатыми работодателями. Вот реально. Они причесываются там, где надо, короче, да, там припудриваются, короче, и вот кажется, что в каждой из них хочется работать. Там Uber, блядь, ебать, Generative Music, вообще там каждому кажется, он сразу себе какие-то дополнительные концепции накручивает, что это там, это, это про молодежь, это про музыку, это про там, типа, лайфстайл. А на самом деле, когда мы знакомимся с этими командами, видим, какие у них процессы, и самое главное, насколько они людям пиздят о том, насколько хорошо сама технология работает И дальше насколько хорошо экономика вокруг этой технологии работает. Часто, на самом деле, такая пустышка, что ты понимаешь, что устроившись туда, это просто потеря времени. Ты бы просто проебал свое ебанное время, короче, да, и получил бы отрицательные эмоции. Так вот, из 350, короче, проектов, на которые мы поработали, люди на полном серьезе хотели бы в целом... Вот если просто представить себе ситуацию, что селсбомбы бы не было и надо было бы куда-то идти, они бы устроились в 7-8. Все остальное... Это, блять, выглядит заебись. Они как бы даже выступают везде, то есть о них там висит и прочитаешь, и короче там на Forbes напишут, короче, и все, там даже все эти фаундеры, но это такая ебаная грязь из под ногтей на самом деле, если копнуть. И, короче, и больше всего они, естественно, пиздят про бабки То есть, типа, знаешь, вот э, у меня есть целая куча чуваков, короче, которые Особенно, знаешь, кого это касается? Особенно это касается, короче, когда second time or third time founder то есть первый бизнес, короче, получился заебатый году в 2012, -м. и у чувака типа есть кэш, короче, допустим, он продал компанию за 100 лямов. Но я вот прям четко вижу, что нет вообще никакой корреляции у большинства людей, короче, которые такие деньги заработали, между тем, что они сделали в прошлом и тем, что они будут делать в будущем, потому что на самом деле надо свечку сначала поддержать. это они вообще делали компанию или нет. Очень часто бывает такое, что была какая-то когорта фаундера, допустим, 3 человека, и мы имеем дело, как раз с Tier free, который, короче, очень много ебалом торговал, и который, например, там, типа, какого-нибудь инвестора из-за богатенького папочки притянул, но который на самом деле никакого влияния на бизнес не оказывал, и который, по факту, его не строил. И в итоге совершенно очевидно, как у них, несмотря на то, что э, у них, например, есть 100 миллионов долларов, и они такие на коне, и все такие показывают них пальцами вот это гений, да, он 100 миллионов долларов заработал. Но правда заключается в том, что следующий бизнес у него вообще не получится, скорее всего. А потом и третий тоже не получится. Потому что, э, по факту, первый бизнес сделал не он, короче. А просто он э, был одним из людей, которые с на 350-450 миллионов получил свой кат. Э, типа, и... Но они же на самом деле не могут падать грязь лицом, поэтому они пиздят. И они, короче, там, типа, уже, знаешь, там, блядь, рисуют бренд-клауды, вообще какие-то невероятные. Хотя на самом деле они добавляют бренд-клауд, например, компанию Apple а с Apple, они, например, просто, короче, сами являются клиентами Apple, и они, например, в партнерку Apple записались, а это уже тебе позволяет в целом, как бы, использовать их лого, короче, юридически, как бы, да, у себя на сайте. Но они, как бы, размещают лого Apple на сайте, а сами говорят, что, короче, Apple чуть ли не самый главный их покупатель, или вообще всего их движка, нахуй, хотя это неправда. Не и очень многие, короче, бренд-клауды, большинства стартапов, которые мы знаем, как бы, да, у них, на самом деле, в бренд-клауде, в лучшем случае, блядь, один процент логотипов, короче, это по факту клиенты, короче. Все остальное это просто высосано из пальца какие-то там, типа, два раза, блядь, в кафе сходили с, там, Тир-15 сотрудником в этой организации, короче. И, э, типа, вот у меня сейчас есть прям люди, которые рейзят бабки, они, короче, бегают по рынку, и они такие тыкают пальцами, короче, ебать, у нас там... Блять, 30 человек, нахуй, короче, в команде там и в разных странах, короче, и вообще, и там философия какая-то есть, и, блять, красивый лендинг, короче, да. А нас они нанимали продавать, и мы знаем, что э, там респонс-рейд, блять, 15%, из которого 90%, идите нахуй, короче, нам вообще ничего подобного не надо. Типа те ребята, которые, короче, все-таки приходят на созвоны, короче, они готовы там пилот запустить, блядь, за 500 долларов в год, короче Вот, э, и по факту у бизнеса, короче, два клиента, оба из которых это просто какие-то там друзья, короче, там, э, типа фаундера Которые на самом деле платят со скидкой 96%, короче Ну, типа, я хотел про себя сказать, я как креатор, да, контента в том числе я. Ну, я как бы сталкиваюсь, естественно, со всеми этими концепциями. Ну, что там, типа, там, не дай бог, родители что-то услышат, не дай бог, там, я не знаю, клиенты что-то услышат. И что мне помогает, короче, на это все хуй положить. А я именно это и делаю, что довольно очевидно, по-моему, по моему контенту. Типа, есть вот градский певец, который умер недавно. К счастью, не дожил, блядь, до того, что Россия дальше исполнила короче. Я думаю,
1: что он бы поддержал, судя по его всему поведению предыдущему.
0: А я, кстати, не уверен. Я, кстати, не уверен, потому что, знаешь, Пугачева тоже э, все бы сказали, что поддержала бы, короче, да, судя по всему, по всей ее карьере, короче, а она взяла и не поддержала То есть, почему-то у меня про градского вот э, есть у него одна строчка не строчка, а песня. Он для фильма Граф Монте-Кристо ее типа записал и исполнил. Называется э, Песня о свободе. И, ну, она там начинается, типа, что такое свобода. ответьте мне как на духу. Не пошьешь пиджака и уху и свободы не сваришь. Я себя переделать, вернее всего, не смогу. Измениться, товарищ, меня ты ничем не заставишь. И там на самом деле абсолютно вся песня, короче, она абсолютно вот так или иначе раскрывает дальше тему свободы. Но даже само начала оно меня до мурашек прям пробирает, потому что это эта это, это песня, вот этот Градский, да, он, я, я очень хорошо понимаю его как э, личность, после того, как он способен вообще был написать такие строки, то есть совершенно очевидно, что это часть его собственной натуры, почему я, собственно, и верю, что он мог очень непопулярное решение сделать э, э, после того, как война началась. Э, типа на... короче я, типа, для, для меня вот э, свобода, короче, это что-то религиозное, блядь. Ну, то есть, типа, я, как бы, принадлежать кому-то, типа, есть какие-то чуваки, которые могут взять и абсолютно в мои процессы, короче, вмешаться и поменять там все что угодно, просто потому что у них больше власти. Ну, то есть, фишка в том, что я из тех людей, которые со стороны в страну переедут, короче, да, если их перестанет устраивать, э, не знаю, там, модель налогообложения или какие-то другие вещи, короче. Причем я это сделаю вот так, потому что мне даже вопроса не будет, надо это сделать или нет. Для меня «свобода» — очень важный термин. И вот «самоцензура» — это пиздец, какая не свобода. Как вообще, в принципе, ты можешь экспериментировать, если, короче, ты э, самоцензурируешь себя? Что такое самоцензура? То есть, понимаешь, вот есть, например, игры, в которых есть NPC, а есть главный персонаж. И получается, что если, короче, я самоцензирую себя, то я добровольно становлюсь NPC в чужой, блядь, игре. Получается, что как бы они главные, это, это они мной управляют, это они какие-то, да, там, абстрактные они, типа, влияют на то, какой контент я должен креатить. А какой контент я креечу равно, как я думаю. Как я думаю равно, во что я верю. Во что я верю равно, кем я являюсь. И получается, что в целом для меня самоцензура это, это невероятная трагедия. Это не просто, короче, там, типа не спизнуть лишнего. Для меня это, по сути, перестать быть тем, кем ты мог бы быть. То есть, по сути, это в каком-то смысле убийство. Самоубийство.
1: Я, позволю тейк сейчас один тоже задвину. Короче, я тоже в паблике не получаю должного количества разговоров о собственных неудачах и о собственных провалах. Этого пиздец не хватает. Мы живем в каком-то культе бесконечного успеха, где у всех там красивый завтрак в Инстаграме, какая-то красивая жизнь, и трагедии нет, Никаких абсолютно, хотя ты понимаешь, там даже судя по себе и о чем ты думаешь, как много трагедий случается у тебя и как много ты а, сам как бы себя накручиваешь а, во многих местах и как ты там иногда не можешь радоваться иногда чему-то, потому что происходят какие-то вещи. И а, я бы хотел рассказать о своей неудаче, вообще типа номер один. Короче, история, которую я, с которой я не делился даже своими друзьями твои, со своими друзьями, когда она произошла. Я первый раз о ней рассказал после того, как она со мной произошла через 5 лет. Вот, и я бы очень хотел бы ее бы в паблик бы рассказать. Короче, у меня был бизнес в 2014 году. Вот, я уже рассказал, что случился кризис, бизнес стал убыточным. И я схватил депрессняк. Депресняк невероятного уровня я просто не мог физически работать я приезжал на работу например и сидел в тачке минут 40 занимался всякой хуйней я не мог выйти и там, пойти ну там какие-то дела решать а, я в итоге короче в итоге я перестал ездить на работу совсем я короче уезжал на работу а, якобы на работу значит парковал тачку в тени Доставал планшет, блядь, с саны. И гаммал на планшете весь день. В мобильные танки, блядь. У меня был стакан... World of Tanks. World of Tanks Blitz, да. У меня был стакан, короче, из-под Пепси. Uh, uh, он uh, лежал где-то, типа, там, на соседнем сидении в ногах. Я в него ссал, uh, значит, uh, там было 0,5... Как бы я редко ссал больше 0,5 он не переполнялся. Брал его, так, выливал под тачку и дальше сидел, играл с зарядкой. Ходил типа там рестик, проковался очень в стратегическом месте, чтобы был тенек и рестик рядом, чтобы сходить на два бизнес-ланча в 12.00 и в 15.55. Потому что бизнес-ланч с 12 до 4. Чтобы два раза похавать Вот А можно было еще подрочить в туалете Чтобы снять некое напряжение Ну, блять, вот такая же туха Нахуй И я, значит, играл, у меня партнеры по игре Были такие, значит С утра, а ты играешь с кем-то вдвоем на, на войсе всегда С утра я играл с каким-нибудь Типа чуваком, который тоже Работает и проебывает работу вместе Со мной и вот мы как бы вдвоем гаваем Где-то в час школьники возвращались из школы И дальше я играл уже со школьником Потому что он более скилловый И, короче, у меня случилась такая история Значит, я стоял в тени У меня разряжался планшет перманентно И у меня разрядился акума. Акума разрядилась, короче Значит, рядом жила сестра жены моей и я сгонял с ними за вот этими вот щипцами, которые, знаешь, типа, чтобы ёбнуть. Вот, ну, то есть меня там прикурили, я как бы поехал, вот. Ну, а сестра как бы жены ёбнула глазом, что я там в теньке стою. Ну, что-то, блядь, странное место какое-то. Хули он тут вообще делает? Значит, я через какие-то несколько дней приехал, запарковался в этом же теньке. Значит, и, видимо, сестра Она где-то шла, жены И как бы видела, что я там гамою сижу И она сказала жене моей Ну, как бы, жена начала думать сразу же Самое плохое, что я там, блядь Где-то ей изменяю, короче И вот тачку припарковал, блядь И где-то там тусуюсь И, короче, я приезжаю домой, и жена мне Короче Дает чемодан, нахуй Все, съебывай отсюда И... Это было невероятное днище. То есть, во-первых, я не работал нихуя, во-вторых, я играл в самую мобильную игру, блядь. А, но, впрочем, оправдывая себя, это как
0: психологический кризис, на
1: самом это деле. Это психологический такой очень кризис да. вообще серьезнейший. Это зависимость была. Самая главная черта у зависимости, которая есть, она перестраивает твою систему ценностей и зависимость полностью. То есть то, что ты считал хорошим и правильным для себя до зависимости, зависимость может перевернуть на 180 градусов. Например, у меня когда-то были мысли, когда я гамал, что как бы пиздата было приехать домой и тоже гамать, но меня там семья мешает, моя. У меня уже дочь была, типа, там. И кажется, что на... если я положу на чашу весов свою семью и желание играть, что-то, блядь, желание играть Перевешивает как-то И чем дальше было Тем больше оно перевешивало И а, Это просто пиздец был а, То есть я в итоге Кое-как вышел из этой зависимости а, Я, кстати, стал чемпионом мира По игре, в итоге По вот этой Ну-ка, а как это произошло? Короче, это произошло по случайке. Я входил где-то типа в 200 лучших игроков по игре, но не был лучшим. Но я как бы был с кентами, которым были полезны мои скиллы. Я там текстики для группы ВКонтакте писал и всякую хуйню. И я как бы тусовался с ними вместе. И они выиграли право. Они мощные, типа. Они мощные типы вообще. И они выиграли право поездки на чемпионат мира в Нью-Йорк. А это, блядь, аудитория World of Tanks, ну ты сам, блядь, представляешь, кто там играет, нам как бы визу не дадут нахуй, просто так, я уже знал, когда они выиграли, я уже знал, что им визу, блядь, не дадут, а у меня виза в США была, и первый же чувак, который пошел за визой, он, ему визу не дали, и, как бы ты едешь, блядь, и в итоге я как бы съездил, и мы выиграли. Вот такая хуйня. А, они
0: тебя взяли как типа как со скамейки запасных, да, да, короче. Да, то есть, да. есть как бы неплохой Кент, да. он не из команды, он не тренировался с нами, да. но, блядь, да. как бы других вариантов нет, я понял. И вы еще и ебнули. Да, блядь, и мы ебнули, и, ебнули типа... Типа,
1: на чемпионате <с мира, <с то есть вот у меня есть, я чемпион мира, блядь. Но Слушай, как классовщик. бы под этим стоит невероятная трагедия. Жизнь могла повернуться нахуй на 180 градусов из-за всей этой хуйни. И я просто два года проебал. Я ничего не делал два года. Пройдя вот такой вот кризис, и об этом, собственно, я даже сейчас облегчился чуток, что рассказал об этом в паблик, потому что эта история, она, блядь, как темный, блядь, тайник души.
0: Ну, во-первых, братан, как бы, респект, что рассказал, чин-чин с тобой сделаю, как бы, да, красавчик, а, типа, во-вторых, это, на самом деле, ну, вполне себе по, по теме ты рассказал, потому что технически получается, что... На самом деле, ты мог о том рассказать кому угодно и рассказывать просто свободно. Но ты самоцензурировал себя, потому что тебе казалось, что, короче, если ты расскажешь такую правду о себе, а, типа, ну, люди могут не понять, не найти в этом ничего прекрасного и подумать, короче, типа, окей, то есть, типа, слушаем, я Назар, короче, ебаного там, блядь, ну, чувака, который на самом деле нихуя не красавчик, короче, да, и неудачник, блядь. Вот, а нам тут заливает, блядь. И это как бы очень сильно про самоцензуру, короче, потому что фишка в том, что а, как раз рафинированные картинки, вот, не существует рафинированного человека ни одного вообще. Более того, чем человек интереснее, тем больше говна у него в жизни произошло, это, блядь, аксиома, короче. Реально. Я вот а, понял эту хуйню, когда я читал а, биографии, то есть одна из моих а, вот... А, один из моих способов расслабляться, это читать биографии каких-нибудь интересных чуваков. Типа, я не знаю почему, но как бы это очень сильно морально успокаивает. То есть ты как бы знаешь, что этот человек стал великим в чем-то, он сделал потрясающие вещи, о нем знают, он на повестке, я сам о нем как-то узнал, значит, получается, что кроме меня о нем знают еще какие-то миллионы людей. И читая биографии, короче, да, видно... Как этого человека металла, блядь, сколько он допустил в своей жизни, мягко говоря, странных вообще решений, которые где-то отбрасывали его на годы, Некоторые, в некоторых случаях на десятилетия, блядь, назад. А, к, а, какие у него там были сексуальные девиации, короче, как они эволюционировали с его, там, ну, течением его жизни. Какие, короче, кидалово там происходили, да, как он там... Сам, возможно, кого-то кидал, а потом сожалел об этом и пытался как бы это как-то исправить, но это невозможно было, да, и он просто как бы это все равно тянется через его жизнь. И ты понимаешь, что как бы это нормально быть ненормальным, это нормально быть хуевым, это нормально, короче, быть э, лузером, это нормально быть э, кем-то. Это не означает, что на тебе клеймо, это не означает, что это... Э, э, полностью э, нивелирует возможность саму э, в чем-то преуспеть, быть успешным человеком, быть уважаемым человеком, да, быть значимым человеком для мира. А всем же на самом деле хочется... То есть, самоцензура откуда растет? Человеку хочется быть значимым, человеку хочется быть... Если бы человеку было похуй вообще, как бы, на свой статус, никакой самоцензуры бы просто быть не могло. Ну, потому что, блядь, если тебе поебать, короче, да, то тогда, как бы, ты просто рандомные вещи можешь делать, но тебе все равно похуй, правильно? Каждому человеку, на самом деле, что бы он там ни говорил, хочется побывать в телеке, хочется поставить на каком-то пьедестале, хочется, короче, там, я не знаю, там, аплодисментов, хочется, короче, там, и денег тоже хочется, то есть я столько раз, блядь, участвовал в разговорах, где люди миллиард концепций предлагали, почему деньги — это зло. И в итоге потом, вот, нет-нет, слушаешь, короче, они такие, блядь, нихуя себе, блядь, этот чувак там, типа, умудрился компанию раскачать, короче, продать, молодец. Блядь, нихуя себе, этот чувак, короче, там, например, там Forbes попал, нихуя себе, а, типа... Как бы, я не знаю, ну там... Всем хочется, короче, в жизни занять какие-то высоты. Даже если они отрицают этого, там надо разбираться в психологических причинах, почему они это отрицают, да, но это не означает, что они искренне в своем стремлении. Потому что если человеку вообще не хочется никаких высот занять, тогда непонятно, как бы, типа, чё он тогда, блядь, не... Ну тогда не, не пойдет на самое одно, короче. Зачем он тогда держится, короче, за вот эту позицию в серединке, нахуй? Почему он, короче, вообще средний класс все еще, короче? Потому что вот, пожалуйста, можно пойти и вообще, нахуй, угандошить свою жизнь, короче. Это очень легко сделать. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, кстати, тут еще такой вопрос тоже к самоцензуре, что ты, когда ты идешь э, как бы контент пилить какой-то вообще, э, то люди как бы, они, короче, тяготеют к некой средней позиции. Типа вот ты пилишь какой-то контент, да, есть там точка зрения А, Б на какую-то противоположную вещь. И ты какой-то, типа, там, профессиональный контент делаешь, какой-то рецепт людям даешь, допустим, новичкам. И как делают люди? Они берут и рассказывают, типа, плюсы-минусы А, плюсы-минусы Б. Возможно, даже как-то неглубоко. И, как бы, бояться предложить этот как бы, дорогу. Вот ты должен вот от Б взять, остальное нахуй выкинуть. И от А взять. И остальное нахуй тоже выкинуть И, короче, они пытаются вот усреднить свою позицию Они могут даже так не думать Но, знаешь, типа так безопаснее, Так ты хейта не отловишь какого-то от публики И, короче, есть охуенная статья Она называется «Манифест среднего человека» Ее написал Вастрик Как по мне, Вастрик, блядь, как писатель Вообще в рамках IT И даже, наверное, не в рамках IT Это, сука, мой любимый писатель И у, у него там есть мысль Что, в принципе, быть вот таким вот средним И все взвешивать, это нормально Но когда ты идешь пилить контент Все интересное Начинается в краях И ты не можешь быть серединным Когда ты пилишь контент Иначе ты будешь просто неинтересен Ты будешь ЕТАНАЗа наза контент мейкер и ты должен словить какой-то вайп, вот как-то балансировать на краях, не быть, естественно, каким-то очень крайним человеком, а, возможно, в некоторых и в крайнюю позицию заходить. Но как-то выныривать, как-то изменяться и балансировать вот на этом. И это тоже про самоцензуру. Это очень важная штука. То есть не надо бояться. Да, я
0: согласен полностью. Знаешь, братан, короче, мне кажется, что вот я, как человек, который генерит контент, я, естественно, много раз получал, короче, всякие разные фи от большого количества людей. Типа, блядь, братан, ты материшься, блядь, братан, ты типа часто говоришь, блядь, братан, ты выглядишь, блядь, не так, как надо, короче, да, там, типа... И... Ну, то есть, э, фишка в том, что, короче, количество критики, которое я получил, оно колоссальное, даже несмотря на то, что оно очень маленький процент составляет от количества одобрения, которое я получил, что меня очень радует, обрадовало, как бы, да, но, тем не менее, все равно, если совокупно посчитать людей, особенно раньше, когда вот до видосов, почему-то, я не знаю почему, на видосы не так люди лаят, как на тексты. То есть, когда особенно, когда ты еще no name, вот когда у меня уже там 10 тысяч подписчиков, короче, история там какая-то и так далее, она меня сейчас меньше лает. Вот это очень забавно, короче. Люди почему-то... Как-то перестраиваются, короче, где-то там, может быть, боятся даже сказать, потому что это уже доказанное, блядь, явление, что чувак интересен. Значит, получается, как бы, хули я тут буду раз... распыляться. Но когда у меня было там 2000 подписчиков, блядь, на Фейсбуке, и больше не было ничего, никакого там Ютуба нихуя, да, и я там писал свои матерные посты, если внимательно почитать комментарии, там на самом деле количество хейта было сильно больше в процентном эквиваленте. Там 20% примерно людей слишком длинно, нихуя ты, блядь, выебываешься, ебать нахуй, какой жир, блядь. Пиздец, короче, мат, нахуй, невозможно это читать. И, э, ты знаешь, я, короче, тогда выработал для себя такую, короче, концепцию, что э, вот мне, например, говорят негативный фидбэк. И, значит, получается, они мне предлагают самоцензуру добавить в мою жизнь. Ну, по сути, это так. Я же, на самом деле, творю так, как я хочу, а если я, как бы, буду творить как бы, так, как они мне предлагают, это уже, значит, получается, э, отклоняется от того, что мне комфортно. Это самоцензура. И я в итоге задал себе вопрос, короче, а что мне это даст? Это главный вопрос, как мне кажется, типа, человека, когда он вообще, в принципе, выбирает, надо ли себя изменять в сторону цензуры или нет. И второй вопрос, который следует из первого, короче, это что я от этого потеряю, <laughs> в общем-то. То есть, типа, и тут уже играешь на балансе, короче. Я, допустим, приобрету вот это, если я вот так начну делать, но, например, потеряю там вот, вот другое что-то. Потому что ты всегда что-то теряешь, что-то находишь в изменениях. И э, этот, эти вопросы легко себе задать, но очень сложно на них ответить. Потому что у тебя, как правило, нет фактуры. То есть вся та фактура — это просто, что кто-то, короче, что-то изрёк. ты не знаешь, он прав или нет. И в итоге э, я, короче, почему в итоге нихуя не изменил в своем контенте? Э, типа я, короче, э, как следует подумал о том, кто вообще моя аудитория. И какую аудиторию я привлеку, если, короче, я изменюсь, как мне вот эти чуваки предлагают? Я тогда подумал. То есть получается, что есть, допустим, 80% людей, которые одобряют меня, и мне нравятся эти люди. Среди них были там топ-менеджеры, короче, инвесторы, короче, какие-то чуваки, к которым я стремлюсь. То есть получается, мне нужно, типа, чтобы им было комфортно со мной взаимодействовать, они видели в этом какую-то глубину. А те чуваки, короче, которым мне нравятся... Их было 20%. И я не могу сказать, если честно, что меня очень сильно поражала их позиция в обществе. Потому что вообще, на самом деле, это. Ну, часто, на самом деле, такая хуйня, что тебя критикуют какой-нибудь вообще еблан, блядь, из Сактывкара, короче, да, который там, блядь, картошку грузил утром. Он просто зашел, в принципе, в интернет кого-нибудь обосрать, короче. И тут ты подвернулся. И он такой, ты пидорас, нахуй. Подметил твой недостаток. Но прикол в том, что, как бы. Ну, хочешь ли ты э, развивать аудиторию, короче, да, таких, блядь, э, грузчиков с СКТК, скорее всего, нет. Но я, во всяком случае, точно не хотел, и я в итоге, как бы, понял такую хуйню, что, типа, э, я вот... Э, ну, мои тексты, короче, они были неформатными, да, такой нонконформизм, блядь, короче, своеобразный по фейсбучным меркам. И э, э, вообще, было ли мне, в принципе, страшно с такими текстами изначально выходить? Ну, конечно, да, блядь. То есть, типа, в принципе, как бы я просто вышел, неожиданно, ни для кого, короче, да, хуйнул какую-то, блядь, штуку, которую вообще никто не пишет, короче, ни в таком ключе, ни в таком объеме, ни как ты вот, например, заметил, да, что я там какие-то личности, как бы упоминаю, да, никто ничего подобного не делал, а тут я взял и хуйнул. Было ли страшно? Ну, как минимум, было некомфортно внутри. Но в итоге дальше, когда я получил, короче, обратную связь я понял, что получается, что это посыл, то есть обратную связь я получил от людей, глубина которых мне нравилась. Это были люди, которые, там, не знаю, запятые умеют ставить. Это были люди, которые видят между строк. Это были люди, которые, короче, понимают, что я мат использовал как литературный прием, как литературная экспрессия, а не просто потому, что я сапожник ебаный. И типа в итоге я... Тогда подумал, так я для этих людей, короче, и буду, нахуй, продолжать писать, как я пишу, потому что те чуваки, которые меня критикуют, это не те люди, с которыми я вообще хочу коммуницировать. И пускай, возможно, рынок сам по себе состоит на 97% или на 98% или на 99% из людей, которые мне, нахуй, не нужны. Если я изменюсь и самоцензурирую себя, то есть уничтожу себя такого, какое я есть, и стану каким-то, блядь, слепком, короче, да, чего-то, что требует рынок, то в этом случае, короче, я привлеку огромное количество людей, но если они мне изначально непонятны, не симпатичны и не полезны, то получается, что в этом нет никакого смысла. То есть я отниму у себя мою аудиторию и, блядь, зачем-то привлеку к себе чужую аудиторию, короче. То есть я дважды в минусе получаюсь. И все, и благодаря вот этому осмыслению я ответил себе правильно на эти вопросы. Что мне это даст? Нихуя из того, что мне надо? Что я потеряю? Блять, потеряю, короче, респект от чуваков, которым я изначально понравился мне созвучных, и получу, короче, респект от чуваков, которым мне нахуй не нужен. Это тоже потеря своеобразная, потому что они в итоге заполнят мое время своим э, присутствием, короче, да, которое мне нахуй не нужно. И все. И в итоге, короче, э, я понял, на самом деле, что я получил, получил гораздо больше, чем потерял. И есть вот люди, трансформаторы всякие, которых мы уже обсуждали с тобой, у которых там аудитория, да, блядь, у них может быть хоть сто ахулярдов человек аудитория. Мне вообще поебать. У них там никто не тусуется из тех чуваков, с которыми я сейчас встречаюсь в Лондоне, делаю бизнес, короче, там, не знаю. Их никогда не будет читать, короче, топ-менеджер Ходорковского, а меня будет читать, короче. И в этом... Все, это, это, это все, что мне нужно. То есть, типа... Пять человек, моя аудитория, говно вопрос, заебись. Если там среди этих пяти короче, только люди, которые летают на своих частных самолетах, короче, там, не знаю, управляют классными продуктами в самых лучших экономиках, типа делают какие-то экстраординарные, короче, тексты пишут, да, там, типа занимаются какими-то нестандартными продажами. Короче говоря, со всех сторон нестандартные, интересные, глубокие люди... Все, блять, я счастлив, короче. То есть, ну э -э -э я не за этими цифрами гонюсь. То есть, можно гнаться, короче, за циферкой, которая ласкает твой вымышленный клитор. А можно гнаться, короче, за цифрой, которая ласкает твой, блядь, банковский счет, нахуй, короче. Вот, поскольку у меня нет даже вымышленного клитера, то, короче, первая цифра для меня просто не имеет никакого, нахуй, вообще, никакой ценности, короче. Это просто, блядь, ну, конструкт долбоебизма. Я, я вот буквально просто последнее скажу про вот это вот, ну, про нонконформизм, который в Фейсбуке у меня происходил. То есть, типа, это, может быть, поможет, на самом деле, как раз кому-то из тех, кто это будет смотреть, типа, по-другому взглянуть, короче, на свой творческий потенциал и не душить, блядь, себя, потому что мы говорим про самоцензуру. Типа, я вот продолжал писать свои эти упоротые, блядь, посты, и я просто хочу, чтобы люди понимали, короче, если ты не предаешь себя, не нарушаешь свои принципы и остаешься собой и искренне, правдиво разговариваешь с рынком так, как тебе надо, а не как, блядь, ты пытаешься рынок наебать на самом деле. Это наебалово быть не тем, кем ты есть. А, типа, а, к чему это может привести? Два дня назад я, короче... А, вот я рассказал, что несколько дней назад, короче, я тусовался на корпоративе Ходорковского. И там я, как бы, познакомился с несколькими топ-менеджерами, короче, которые у него там владеют фэмилию офисом, его еще чем-то. И э, два дня назад, короче, я к ним приехал в офис. Это, блядь, пиздец, очень богатый, классный, офигенный офис там в одном из самых дорогих домов в центре Лондона. И мы там с ними брейнштормили по поводу их проекта. Они нас нанимают, к счастью, продавать этот проект, для меня это очень классный такой галочка-плюсик, да, потому что, ну, как бы я коллекционирую, короче, да, какие-то ачивки для себя самого, и, как бы, ну, я не знаю, с какой, в каком мире, блядь, это не пиздата, короче, поработать на флагманский продукт такой персоны, как Ходорковский, ну, то есть в моем мире это совершенно точно пиздата. В мире Путина? И...
1: Где он в мире двухкрылый, это... где он двухкрылый хуярит тебя, как овцу, так вот, как тебя.
0: Да, 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 да и пошли они нахуй, блядь. Вот, ну короче, в итоге, как меня привело к этому разговору, вот это самое забавное. То есть я, получается, хуярил свой нонкорформизм, и, типа, меня туда привела Юля, девочка, охуенная девчонка на самом деле. Типа, мы с ней три года уже дружим. Я не знал даже, чем она занимается, до тех пор, пока не выяснилось, чем. Она, оказывается глава аналитики у Хударковского во всем его бизнесе. Вот, и, короче, а Юлю я узнал через Потемкина. А Потемкин – это CEO компании Awesome в Великобритании. А Потемкина я узнал через нашего общего дальнего кента, который живет в Нью-Йорке. А этого кента в Нью-Йорке... Я узнал от его бизнес-партнера из Италии, который, короче, в Италии там на каких-то очень странных вообще э бизнесах, короче, сделал себе кэш. И вот, собственно говоря, по поэтому партнерится с людьми из Нью-Йорка. А этот чувак первый раз со мной поговорил э примерно 7 лет назад когда я написал очередной свой пост, который, короче, был, во-первых, длиной неудоварима для Фейсбука. На Фейсбуке люди обычно считают лонгридами все, что больше, блядь, 15 строчек, а у меня там было что-то типа 13 тысяч символов или что-то в этом духе. И типа в итоге он со мной тогда поговорил, я ему понравился, и э, мы просто там что-то, ну, слово за слово, там раз в годик что-то чатились, короче, да. И вот фишка в том, что, э, будучи собой, я в итоге получил... А это не единственная история, то есть это все... с Содорковским, да, это одна из огромного количества историй подобного плана, где я познакомился с офигенными людьми. Так вот, в итоге, будучи собой, я в итоге и смог заинтересовать все, э, всех этих людей. Потому что когда, если бы я, не дай бог, короче, занялся самоцензурированием, задушил бы себя нахуй, а, типа я бы был просто yet another чел, который, короче, очень аккуратно что-то там как бы стелит на бизнес-девелоперском, короче, bullshit, скорее всего, проходной. Возможность полностью открыться По-градскому, короче, да, там Типа освободиться и просто на свободе Хуярить все, что я хочу, как бы разговаривать Буквально с самим собой, да А не с каким-то, не с какими-то людьми Конкретными а, Дала возможность, короче Действительно продемонстрировать людям себя И люди Когда видят кто-то такой на самом деле А не какую-то маску Обманку, вот тогда они Могут тебя любить или нет они не могут тебя любить, когда, короче, ты показываешь им а, нарисованный фейк образ. И чаще всего, на самом деле, я знаю достаточно небольшое количество людей, чей талант способен показывать действительно не шаблонную маску. В этом проблема. Почему контент весь одинаковый, блядь, у всех? Почему вообще э, я не могу больше смотреть большинство интервью, короче, да, где люди не рассказывают правду? Потому что они все просто... 15 шаблонов, блядь, вот так вот перебирают, короче, в целом тебе даже не обязательно, короче, разных людей звать, ты можешь одного и того же человека звать, потому что они один хуй прозвучат одинаково, если они обсуждают одну и ту же тему, короче, люди не показывают свое собственное мнение. И э, не только в мнении дело, дело еще в стайле, ну просто тупо в образе мышления. То есть, когда я, например, стелю своим речитативом, короче, на какую-то тему, я, может быть, даже обычную вещь скажу, возможно, она повторится с большим количеством людей, но я ее сука, скажу по-своему. Потому что именно мой уникальный э, сет нейросвязей родит э, э, конструкцию словарную. И вот эта штука, она не может быть не уникальной, она всегда уникальная. У каждого человека уникальный набор нейросвязей. Так вот, блядь, не надо бояться своей нейросвязи людям показывать. В итоге это, блядь, котируется. Это дорогого стоит. Давай, Мэн, твой тейк.
1: А, мэн, вообще, блядь, очень важная мысль, пиздец, очень важная. Вообще, респектуха огромная. Слушай, и вот возникает вопрос. Я, на самом деле, вот этот вот месяц между записями, я ходил с одной мыслью всего. Как мы будем писать душную темку про наркотики? Это ведь придется рассказать про собственный опыт употребления. Ну, с какими-то дисклеймерами, естественно, и так далее. А наркоман это кто? Это... Человек девиантный, и это человек, который априори плохой В сознании некоторого среднего хуилы А тебе от среднего хуилы может быть что-то нужно в этой жизни И ты как бы у него автоматом залетаешь в очень отрицательные люди Потому что люди привыкли так, что наркотики это абсолютно со знаком минус Жирным вот таким вот прочерченным и даже непонятно, как вот в этом информационном поле что-то сказать про это с какой-то другой стороны. Я, я хожу, думаю об этом, я очень хочу сделать про это, про эту штуку,
0: я очень хочу высказаться, но я не понимаю, как. Так давай просто тогда выскажемся по-честному. Просто тупо не задаваясь вопросом, как вообще, просто тупо по-честному, короче. Я могу рассказать и про свой опыт употребления, и про наблюдение, и про э, типа про мое мнение на этот счет, про мнение некоторого э, ну, про, про э, эклектику, короче, мнений, например, в бизнесе на этот счет, э, про профессии, которые по-разному употребляют. Ну, то есть у меня очень много контента на тему наркоты, блядь. Я могу об этом просто взять и рассказать, вообще изи.
1: Братан, тогда следующая душная темка – это наркотики. Йо. Yeah,
0: Да, короче, по поводу наркоты я тебе еще такую вещь скажу. Но это, короче, я не знаю, как это объяснить. Но это спойлер маленький. Короче, в бизнесе... Я не представляю себе, как кто-то может действительно строить успешный бизнес вообще, если он действительно способен, короче, банить людей из за упоминание наркотиков, потому что в бизнесе сильно больше подано людей — это наркоманы. Сильно больше. Слово «сильно» я подчеркиваю специально, потому что это не 51% будет. То есть, типа, как минимум опыт употребления будет, блядь, у 95, может быть, больше как минимум опыт регулярного употребления здесь и сейчас, короче, будет все равно все еще больше, чем у половины.
1: А, а еще, короче, там будет тоже у какой-то весомой цифры опыт каких-то кризисов, связанных с этим, когда собственно ты оказывался где-то в очень блядь на дне из-за этого. И люди как бы из-за там выкарав, или умирал,
0: конечно. как Костя Калинов, да, ну типа... Да. Вот, да, так да, что,
1: окей, окей все, тогда забились, короче, следующее обсуждаем это. Чуваки и девчонки, значит, наступает 2023 год. А, не исключено, что в 2023 году а, будет еще больше пиздец, чем в 2022. Этого вообще никто не может а, не, не, yeah, с, это уже не, не ставить на это, короче, глупо. Желаю всем вам в 2023 году приобрести такие скиллы, чтобы вы могли быть непробиваемым. Чтобы эти обстоятельства не влияли на вас вокруг. И чтобы вы все равно продолжали расти, несмотря на обстоятельства. Потому что эти обстоятельства пройдут и наступят в один момент светлые времена. Эту вероятность тоже нельзя отрицать. И те, кто рос с утяжелителями на ногах и бегал с утяжелителями на ногах. Когда утяжелители с ног спадут, они побегут еще пизже. Я желаю вам либо приобрести этот навык, либо укрепить его, если он у вас уже есть.
0: Респект, мэн. Ну, короче, я поздравляю всех тоже с праздниками. Мне сейчас сложнее позволять с праздниками, потому что раньше я поздравлялся с Новым Годом, а сейчас у меня в жизни просто ввиду того, где я живу все больше и больше на повестке еще Рождество это 25-го, да, у нас в России там и в, ну и на самом деле во всем СНГ всем похуй на этот праздник на 25 число, да и в общем-то, если честно, и на 7 тоже похуй, потому что он у нас слишком сильно религиозный подтекст носит, а здесь как бы типа, ну очень большая штука, поэтому для меня праздников теперь больше стало, Но ну... Короче, всех с праздниками, какими бы вы не праздновали в ближайшее время, и будет много. Я поддерживаю Санька, что... Да, блядь, этот год просто был, короче, ебаный. Пошел он нахуй. Это самый сложный год, типа... в жизни. Так, может быть, нельзя говорить. Просто фишка в том, что я просто не помню, например, уже какие года были там 20 лет назад, короче. А было что-то тоже нелегко, вот, по воспоминаниям. Но... Так психика устроена, что, короче, наверное, мы измеряем какой-то limited, ну, типа, amount of time, да, там, типа, в обе стороны, там, несколько лет. Короче, этот год совершенно очевидно самый сложный за вот этот период, который, как бы, мозг помнит и воспринимает. Блядь, держитесь все, чуваки. Фишка в том, что это все пройдет, даже если следующий будет сложнее, если честно, похуй. Человек, во-первых, ко всему адаптируется, во-вторых, есть одна константа. Понимаете, абсолютно все, что, короче, в мире э, происходит, все, что придумано, это все выдумка. На самом деле, ничего... Вот если максимально на вертолетике взлететь и посмотреть на планету, планета никак не изменилась. Вот здесь вот океаны, вот здесь вот, блядь, зеленые луга, вот здесь вот горы, короче, покрытые снегом, вон там он вот просто заснеженный пиздос происходит блядь, в Сибири. А здесь, короче, ебать тропики, как бы, да, несмотря ни на что, короче. И люди... Ну, что они делали? Они жили в пещерах, короче, да. И у них были, блядь, проблемы. Да хуя проблем было, они умирали там постоянно от разных хуйни, короче. Потом люди, короче, такие маленько там, типа, прокачались... И все равно сосали хуй по огромному количеству разных вопросов, короче. Потом дальше они такие апнулись, короче, вот сейчас это мы, это они, да. То есть, короче, мы такие типа, все, пиздец, небоскребы, блядь, заводы пароходы, короче, там типа а, метро, блядь, телепортация буквально, короче, да, особенно если под марочкой вообще телепортируешься на любом транспорте, нахуй. Вот, и, короче. А... В итоге а... ничего не изменилось на самом деле со времен пещеры. То есть, типа, есть одна маленькая штука, которую все должны, блядь, помнить и обязательно культивировать ее, как мне кажется, в любое время. Люди вокруг нас, это просто люди обычные, и мы такие же для них. И мы, блядь, друг другу помогать должны. То есть, типа, я вот, например, когда ковид был, да, я почему его так сильно не боялся? Потому что я знал прекрасно, если вся экономика наебнется, все, короче, там одинаково пострадают, Начнется, естественно, какое-то месео, потому что всегда будут какие-то люди, которые хуйней страдают. Но в мире достаточно большое количество сильных людей, их намного больше, чем кажется. Они быстренько усмирят, короче, ублюдков, которые там ну, с ума сходят, короче, да. И вокруг них можно будет сплотиться. Я сам себя к таким отношу, я вижу таких людей вокруг, достаточно много. И можно, короче, сплотиться, друг другу помогать, короче, если что, если надо, короче, там, блядь, под подножным кормом можно себя прокормить до тех пор, пока, короче, общество не придумает, что дальше делать. То есть, типа, фишка в том, что, ну, те люди, которые там прям волосы на себе рвут, короче, им кажется, что все, конец света, нет, никакого конца света нет. Единственный конец света, который может произойти, это, короче, метеорит может разъебать нам пол планеты. Вот это будет реально конец света достаточно пафосный. Типа, все вулканы планеты одновременно могут взорваться, короче, да, и у нас больше никогда не будет, блядь, солнечного света, короче, все растения исчезнут, и люди подохнут. Такое тоже может быть в теории. Можно еще много разных концепций конца света, но, но, но конец света это не экономика. И конец света это не война. И конец, конец... Короче, люди не способны сотворить конец света своими руками. Вот. Мы только можем у себя в голове его сотворить, наблюдая за картинкой, и ее слишком сильно приукрашивая для самих себя в отрицательном контексте. Типа, все будет заебок. Надо просто работать, короче, и не быть говном по отношению к другим людям. Чего, в общем-то, всем и желаю, на самом деле. На, на, на эти праздники и на любые другие тоже.
1: Ну чё, четвертый выпуск? Йоу, объявляю закрытым. Все, всем респект, спасибо огромное. Давайте там порадуйте пацанов, напишите что-нибудь, блядь. Мы почитаем обязательно. Вот лайкосик, воткните, ну так для проформы, бля. И респект, что досмотрели до конца. Вы практически самый лучший человек, если сделали это. Спасибо.
0: Да, и, ну и посылайте маме, короче, этот видос, чтобы она готовилась к тоже, ну, посмотреть про наркоту, короче, в выпуске, чтобы она подписалась.
1: Только не моей.
0: Вот его в первую очередь найдите, раскопайте и пошлите ее маме. Вот. Его. Все,
1: пока-пока.